0: Ich habe derzeit, naja, so wie jederzeit eigentlich mehrere Menschen, die einen Nanocomputer von mir haben wollen, eingerichtet haben wollen. Zwei davon sind im Moment dabei, die wollen ein etwas höherwertigeres System haben. Das heißt, das ist dann auch ein bisschen teurer, dementsprechend auch deutlich umfangreicher das Ganze. Ja, und der eine möchte mit Windows 10 solange wie es denn irgendwie geht weiterarbeiten, was ich ganz persönlich sogar nachvollziehen kann. Ich merke das immer wieder an unterschiedlichen Stellen, dass in Windows 11 einfach Dinge wegkastriert wurden von Microsoft, die in Windows 10 noch einmal frei vorhanden waren. Vielleicht gehe ich nach dem Intro noch mal kurz drauf ein, was mir so in den Sinn kommt. Ich kann jetzt nicht alles mir behalten. Das fällt mir nur immer wieder beim Arbeiten in den Systemen auf, dass in Windows 11 dann doch einige Feinheiten und Kleinigkeiten, ja einfach ersatzlos gestrichen, verschwunden sind. Und dann habe ich einen weiteren Anwender, der will eben auch in der Preisklasse ungefähr einen Nanocomputer haben. Und der sagt sich, wenn ich jetzt schon mir einen neuen Computer kaufe, dann will ich da auch ganz lange was davon haben. Ich möchte dann gleich mit Windows 11 einsteigen und Windows 10, ja, wäre schön, wenn es drauf ist, aber interessiert mich jetzt nicht mehr wirklich so ganz kolossal wo ich mir dann gesagt habe, Corto, du wolltest sowieso irgendwann mal dabei gehen und das Nano V3-System und das Molino V3-System von Grund auf neu konzipieren und wirklich bei Null beginnen, alles neu einzurichten. Das habe ich getan. Damit war ich die letzten einigen Wochen beschäftigt. Da ist ein irrsinniger Haufen an Zeit und Arbeit drin versenkt worden in, in dem Ganzen. Da geht es nicht nur um die reinen Installationen und um die Konfigurationen, die Optimierungen, ähm, die Programme, die da drauf sind, die Funktionen, die alle eingerichtet werden müssen. Vieles davon ist von Hand eben aufgebaut. Das heißt, das habe ich als Funktion nicht einfach so, dass man eine Exe-Datei starten kann, sondern mit dieser Exe-Datei kann man das dann bauen, was man als Funktionalität auf dem Rechner dann haben möchte. Wir gehen da bestimmt irgendwann drauf ein, wenn ich auf diese Funktionen äh, zu sprechen komme und euch die mal zeigen will, damit ihr wisst, wie ihr das als Baukasten, als Werkzeug benutzen könnt, um euch weitere schöne Dinge auf euren Blinzeln-Computern dann zu basteln. Bedeutet, das V3-System kommt komplett neu von Blinzeln und ich habe mir gedacht, das will ich euch hier erstmalig im irgendwas auch schon mal zeigen. Wir machen mal gleich so einen kleinen Rundgang in diesem Fall auf einem Nano V3 mit einem i7-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 2 x 1 TB SSD. Und zwar einmal eine sehr flotte SSD-Platine, die ist ungefähr 10 mal schneller ähm, ja, als eine ähm, herkömmliche SATA-angesteuerte SSD. Und dann ist aber natürlich eine Standard-SATA-SSD ebenfalls noch da drin. Was die beiden für Aufgaben haben, das werde ich euch dann auch erzählen. Am besten fangen wir nach dem Intro einfach mal an, dass ich das gute Stück mal einschalte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal etwas näher an. Ein Nano V3 mit dem neu gemachten V3-System. Dann lege ich mal das iPhone als Aufnahmegerät ein bisschen zur Seite. Das soll ja nur aufnehmen, mehr brauchen wir davon ja nicht. Und schildere euch mal eben die Situation hier. Auf meinem rechten Bein habe ich das iPad Mini liegen. Und das ist jetzt draufgeschaltet auf einen blinzeln -Helfie. So, jetzt haben wir schon das erste Fragezeichen bei einigen unter euch. Was ist denn ein blinzeln -Helfie? Das ist der Grund, weshalb ich überhaupt Geräte fast blind immer noch einrichten kann für euch, installieren und einrichten kann. Ich brauche ja irgendeine Lösung, mit der ich dann arbeiten kann, wenn noch kein Betriebssystem läuft. Das Betriebssystem will ich ja erst euch installieren, das muss erstmal drauf auf den Computer. So, das heißt, da haben wir noch keinen Screenreader, da haben wir noch keine Audiotreiber, kein gar nichts. Wie kann man blindlings denn dann darauf ähm, arbeiten und das installieren? Das geht zum einen mit meinem sehr kümmerlichen Sehrest, der auch wirklich nicht besser wird, und zum anderen eben durch meinen Blinzeln-Helfi. Das ist letzten Endes nichts anderes als ein kleiner Minicomputer und an dem ist eine Arbeitskonsole angeschlossen per USB. An dieser Arbeitskonsole gibt es einmal VGA-Eingang und dann noch einen USB-Stecker. Der VGA-Eingang, der ist dann übertragen an HDMI, weil man heute kaum noch VGA-Anschlüsse an kleinen Rechnern hat. Auch der Nanocomputer, so leistungsfähig er denn ist, ist ja nichts anderes als ein Kleinstcomputer. Der passt ja locker auf die Handfläche und äh, ist auch nur wenige einzelne Zentimeter hoch. Nimmt also nicht viel Platz weg, ist aber alles drin, was wir von einem vernünftigen, anständigen Desktop-Rechner eigentlich erwarten möchten. So, der hat aber natürlich HDMI-Anschlüsse und keine VGA-Anschlüsse mehr und ähm, deswegen müssen wir das umsetzen, das kann man aber ja alles adaptieren. HDMI, DVI, ist eigentlich egal, was wir haben. mini Port gibt es noch, den normalen Displayport. Also es gibt ja unterschiedlich, unterschiedlichste Grafikanschlüsse, die müssen wir irgendwie übertragen, um das wieder an den VGA-Anschluss heranzubekommen. Ist hier auch der Fall? Hier hängt einfach ein Adapter dran, so ein kleiner Aktivkonverter. Der setzt mir das Signal von dem Nano V3, der wie gesagt natürlich HDMI-Anschluss hat, rüber auf VGA. Und dann geht das Ganze in die Leitung rein an den Helfi. Den USB-Stecker, den stecken wir natürlich ebenfalls in den Nano. V3-Computer hinein, der macht dann im Prinzip das, was ich hier am iPad mache. Mit den Fingern setzt er um als Maus- und Tastatursignal. Ich kann also auf meinem iPad die normale Soft-Tastatur, also die Bildschirm-Tastatur benutzen und mit dem Finger kann ich direkt den Maus-Pfeil auf dem Bildschirm steuern. Wenn ich einen Doppeltipp auf dem Bildschirm mit dem linken Finger mache, ist das wie ein Doppelklick, der dann mit der Maus auf dem Nano V3 gemacht wird. Gut, aber ich habe euch gesagt, der Nano V3 ist an dieser Arbeitskonsole angeschlossen und die wiederum ist an dem Blinzeln Helfi angeschlossen und da habe ich jetzt das, das Fenster sozusagen, den Bildschirm, also das Signal, was vom Nano V3 am HDMI rauskommt, habe ich hier jetzt auf dem Bildschirm als Fenster angezeigt und kann hierüber auch Tastatureingaben machen, Mausbedienung und so weiter und so fort. Ich kann sogar ähm, weitere Laufwerke hinzufügen, die dann ebenfalls an dem einen USB-Anschluss dem Nano V3 hinzugefügt werden. Was auch ganz praktisch ist, damit man mal eben schnell ähm, ja die Sachen hat, die man oft braucht, wenn man Geräte installiert. Wollte ich euch bloß noch mal kurz erzählen, was so ein blinzeln helfi ist und warum ich als Blinde eigentlich überhaupt immer noch Geräte für andere blinde Menschen installieren kann. Es liegt einfach an meinem blinzeln helfi. Selbst entwickelt, selbst gebaut, draufgeschaltet mit VNC. Und äh, VNC habe ich hier am iPad. Und noch kann ich mit meinem recht kümmerlichen Rest hier drauf arbeiten. Irgendwann wird das sicherlich auch wegfallen. Dann muss ich dann wieder mir was anderes ausdenken. Aber ich widme mich immer erst dem Problem dann, wenn das akut wird. Also bisher versuche ich immer noch ähm, mit meinem Blitzeln-Helfi die Geräte einzurichten. Und bisher funktioniert das auch ganz gut. Das hat den Vorteil, dass ich den Nano V3 einschalten kann und bis in das UEFI BIOS runtergehen kann, denn das ist schon das Erste, was ich tun muss, damit euer Nano V3 bei euch zu Hause das macht, was ihr gerne haben möchtet. Beispielsweise, dass er ohne irgendwelche Zicken und Macken oder Tastaturdrücken ähm, sofort von USB starten kann. Ich kann also beispielsweise einen Molino ussd stick einstecken oder einen normalen USB-Stick. Es muss natürlich auch kein Molino sein, kann auch sein, dass man ein startfähiges Linux da drauf hat oder ein anderes Windows PE oder irgendwie sowas. Hauptsache es startet, es ist bootbar. Das muss man aber natürlich alles in den Wirrungen und Irrungen des ähm, UEFI BIOS so konfigurieren, dass er das macht und man muss auch beispielsweise das Fastboot deaktivieren. Das ist auch so eine nette Eigenschaft. Die hilft einfach, wenn man den Rechner einschaltet, nochmal eben zwei, drei Sekunden Bootzeit zu sparen. Vielleicht ist es sogar noch mehr, was es einspart. Ich habe es noch nie gestoppt mit der Uhr. Ähm, das besagt dem Rechner einfach, er soll nicht gucken, was er noch so an Laufwerken hat und ob er davon starten kann, sondern er soll sich einfach die eine SSD merken, von der er sonst eben das System, das eine System, was man normalerweise auf so einem Rechner hat, das soll er sich merken, dass er das startet und alles drumherum soll er sich gar nicht erst angucken. Das hilft uns natürlich nicht, wenn wir von USB starten wollen und deswegen wird das auch deaktiviert. Dann haben wir, je nachdem welcher Nano-Computer es ist, die Möglichkeit, dass wir ihn einstellen können. Wenn er Strom bekommt, schaltet er sich ein. Das hat den netten Effekt, dass ich eine Schaltsteckdose ähm, zwischenschalten kann. Also bei mir habe ich das immer so, dass ich eine Schaltsteckdose zwischenschalten kann. kann beispielsweise mit dem Amazon-Lautsprecher sagen, schalte mir den Computer ein und in dem Moment macht die Schaltsteckdose klack, der Nano V3 bekommt Strom und sagt sich dann alles klar, wenn ich Strom bekomme, soll ich starten. So äh, konfiguriere ich die Geräte im Allgemeinen. Und dann startet er eben das Windows. Und das Schöne ist, ich kann mich von überall draufschalten, dann auch wieder sagen, nö, jetzt fahr das Ding mal runter, das kann ich ja sogar über die Blinzeln-App, da ist ja eine Fernbedienung drin, da kann ich auch sagen, schalt mal den Rechner aus, der irgendwo zu Hause im WLAN stehen muss. Kann auch übers Internet geschaltet werden. Ist ein bisschen dann tricky, aber gehen tut das natürlich auch. Ja, und so äh, kann man im Prinzip dann seinen Rechner aus der Ferne einschalten, durch die Schaltsteckdose, bedienen, dann wieder herunterfahren. Das Ding schaltet aus und ich kann natürlich auch den Sprachbefehl absetzen. Jetzt kann die Steckdose auch ausschalten. Gut, also das nochmal so ein bisschen zu den Vorbereitungen was man bei so einem Nano V3 alles machen kann. Und ich mache euch das so fertig, damit ihr möglichst viel aus euren Computern herausholen könnt. Jetzt könnt ihr euch nämlich jederzeit einfach einen Molino-USSD-Stick besorgen. Dann habt ihr fast die Originalgeschwindigkeit, als wenn der Nano von der internen SSD starten würde. Das könnt ihr mit dem USSD-Stick einem Molino eben auch hinbekommen. Werde ich euch dann auch noch mal demnächst zeigen, weil ja auch die Molinos ein neues V3-System bekommen. Ähm, ja, und natürlich können wir aber auch den Rechner einfach so einschalten und starten. Das ist genau das, was wir jetzt mal tun wollen. Ich schalte den Nano V3 V3 jetzt einfach mal ein und sage euch dann, wenn ich das Knöpfchen gedrückt habe, ich habe den jetzt also nicht über die Schaltsteckdose, wie würde wie gesagt auch gehen, Achtung, ich drücke jetzt, eventuell hören wir jetzt auch gleich, am Audioanschluss ein bisschen was knirschen oder so? Nö, Ich höre nichts. Also ist jetzt das Intel-Logo wird mir angezeigt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt den HDMI-Anschluss abgegriffen auf dem Helfi. Dort wird mir der Bildschirm des Nanos angezeigt. Das Disco war jetzt. Finster. Das war jetzt. Ähm, ähm, ich bin ein bisschen irritiert hier gerade. Ich erzähle euch gleich, was da eben passiert ist. Also, ich habe den HDMI-Anschluss abgegriffen und hier auf den Helfi geführt. Und der startet jetzt natürlich der Nano V3. Und ich kann hier den Bildschirm beobachten. Kann mich jetzt allerdings auch schon direkt ja, ja, auf den Nano herzlich, draufschalten. Herzlich,
1: herzlich willkommen auf deinem Blinzellensystem am Mittwoch, 17. Text. Mai 2023.
0: So, wir werden auf einem Blinzelngerät, also üblicherweise Begrüßt, das habt ihr mitbekommen. Das war Willkommenszeit, nennt sich das Programm, ist auch extra von mir mal entwickelt worden. Damit man anders begrüßt wird, Willkommenszeit stellt einem viele verschiedene Funktionen ähm, bereit und sagt einem stündlich die Uhrzeit an. Übrigens, wenn ihr Willkommenszeit deaktivieren wollt, weil euch das nervt mit der Uhrzeit oder so, gibt mehrere Möglichkeiten, ihr könnt einmal in den Task Manager gehen und dort in die Registerkarte Start, da könnt ihr die ganzen Programme finden, die mit im Hintergrund gestartet werden, ganz viele sind es allerdings auch gar nicht und da könnt ihr Willkommenszeit finden, Draufgehen, also fokussieren, ein Kontextmenü öffnen und dann deaktivieren, das wäre die eine Möglichkeit, was ihr noch machen könnt. Wenn euer Rechner startet und dann auch Willkommenszeit startet, haltet mal irgendeine Sondertaste gedrückt. Das müsste nämlich auch funktionieren. Das habe ich damals extra so programmiert. Heißt Willkommenszeit starten, wenn das startet und ihr haltet SDRG oder ALT oder ALT GR oder SHIFT oder alles zusammen oder was ihr wollt. Irgendwas davon fest, während der Rechner startet und dann Willkommenszeit auch gestartet wird, dann sollte sich Willkommenszeit eigentlich melden und euch wieder abfragen. Soll Willkommenszeit automatisch gestartet werden, soll automatisch stündlich die Uhrzeit angesagt werden, das könnt ihr dann wieder neu konfigurieren. Also das an der Stelle nochmal, wie ihr mit Willkommenszeit umgehen könnt, wenn euch das nerven sollte, wenn das Ding gestartet wird. Was haben wir denn noch mitbekommen? Also erstens, ich habe euch gesagt, was ich hier am Helfi jetzt eben konnte, ich das kontrollieren. Es kommt im Prinzip, hat auch eben zuerst hat er glaube ich Desktop gesagt, dann kommt das boot Auswahlmenü, nämlich das wartet nur sehr kurz wenige Sekunden, ich glaube, ich habe es auf fünf Sekunden oder so eingestellt. Das heißt, die fünf Sekunden wartet er, falls eine sehende Person in dieser Zeit das jeweils andere Betriebssystem starten möchte. Hier sind ja mehrere Systeme drauf. Ich würde daran erstmal soweit nichts ändern. So könnt ihr dann nämlich sagen, wenn mal irgendwas ist und ähm, ihr startet ein System, was nicht mehr richtig startet oder was einen Fehler hat, mit dem ihr nicht arbeiten könnt, dann habt ihr zumindest noch die Möglichkeit, beim Starten des Rechners ein anderes System auszuwählen. Hier sind ja verschiedene Windows-Systeme drauf. So, und da ihr aber vielleicht nicht bei jedem Mal warten wollt ähm, auf diese Verzögerung, das verzögert natürlich immer den Startvorgang des Rechners, weil er wartet dann im Prinzip auf eine Eingabe und wenn die nicht kommt, dann startet er nach fünf weiteren Sekunden, startet er das voreingestellte System. Ja, und das könnt ihr, wie gesagt, auch verändern, was voreingestellt werden soll. Und ihr könnt auch die Wartezeit verändern. Aber je länger ihr die einstellt, desto höher wird die Chance, dass ihr es allein ohne Hilfe auswählen könnt. Und desto länger dauert einfach das Booten, wenn ihr nichts tut. Wenn ihr im Bootmenü vorne was tun wollt, Cursor-Steuerung, rauf, runter. Oben ist das erste System, das Windows 10. Dann kommt das zweite Hauptsystem, das wäre Windows 11. Und das dritte System wäre dann der V2-Arbeitsplatz. So. Ähm, und da müsst ihr natürlich noch die Enter-Taste drücken, um das System dann zu starten. Das ist aber, wie gesagt, nur dann nötig, wenn er automatisch nicht startet, beziehungsweise ihr ihm so viel Zeit gegeben habt, um einfach selbst noch Einfluss zu haben beim Start. Müssen müsst ihr gar nichts davon. Ihr könnt ihn einfach so, wie ich das jetzt eben gemacht habe, in Ruhe starten lassen. Und dann kümmert ihr euch dann, wenn das System gestartet ist. Ich muss mich eben nochmal um das Aufnahmegerät hier ein bisschen kümmern. Das nervt mich hier. So, dann würde ich mal sagen, ich gehe jetzt mal von dem Helfi runter. Den brauchen wir nämlich gar nicht. Denn wir können uns natürlich auch auf den Nano V3 direkt drauf schalten. Von jedem anderen Computer aus. Auch egal welches Betriebssystem, das kann Mac sein mit macOS, das kann ein Windows-Rechner sein, es kann Linux-PC sein, FreeBSD, wie es alles heißt, ähm, das kann ein iPad sein, das kann ein iPhone sein, das kann ein Android-Gerät sein, das kann ein Windows-Smartphone sein, wenn ihr noch habt. Also das spielt eigentlich fast keine Rolle, denn wir arbeiten hier mit VNC mit dem Protokoll und das gibt es für jedes Betriebssystem gibt es da Clients dafür. Und damit könnt ihr euch drauf schalten. Das mache ich mal. Ich habe hier also den Original vnc viewer auf dem iPad und tippt da jetzt einfach mal auf den auf die große Desktop. Schaltfläche. Ihr hört schon, dieses Desktop heißt immer, er hat sich draufgeschaltet und ähm, reagiert auf uns. Und ich habe jetzt mich sozusagen mit dem iPad direkt auf den Nano-Computer geschaltet. Wie das funktioniert, das habe ich euch alles im Irgendwasser... Handwarm erzählt, sowohl wie ihr euch, das, euch, das, euch da drauf schaltet, welche App das ist. Ihr findet die Programme, auch da müsst ihr nicht mal nach suchen nach Apps. Wenn ihr die Blinzeln-App habt und also am iPad oder iPhone arbeitet, einfach in die Blinzeln-App mal reingehen und dort in der Kategorie Apps guckt ihr einfach mal nach. Da sind auch die empfohlenen Zusatz-Apps, die ihr benutzen könnt, um perfekt mit eurem neuen Blinzeln-Computer arbeiten zu können. Da ist auch der VNC-View <lacht> verlinkt. Wie man den einrichtet, das, das habe ich euch schon zweimal im Irgendwasser gezeigt. Deswegen machen wir das hier natürlich nicht nochmal. Und ich bin jetzt auf diese Weise mit meinem iPad direkt draufgeschaltet auf unseren Nano V3. Gut, wir haben den Desktop gestartet und zwar von Windows 10. Ihr habt auch mitbekommen, wie lange ihr braucht zum Starten. Ihr habt das Zwitschern vielleicht noch in Erinnerung. Das ist der App-Empfänger, damit wir unseren Nano V3 mit der Blinzeln-App oder generell, da kommen auch noch weitere Apps, soll den generell mit Apps und Programmen und so weiter fern bedienen können, dass wir fern ähm, Funktionen abrufen können auf unserem Nano V3-System. Wichtig auch, alle neu kommenden Nano-V3-Systeme, weil jetzt macht das richtig Sinn, haben NFC-Technik drin. Wir können also unser Smartphone einfach an den Nano-V3-Computer dranhalten. Ich mache das meistens so, dass das rechts oben in der Ecke ist. Da könnt ihr ihn am besten kriegen. Und äh, dann bekommt ihr eine kurze Meldung am iPhone- oder Android-Gerät, ob das so in Ordnung geht. Das bestätigt hier einfach ein Doppeltipp, wenn ihr den Screenreader auf eurem Smartphone aktiv habt. Und äh, dann geht es auch schon los. Dann wird das wird das tag eben ausgeführt. Ja, und da habe ich euch üblicherweise schon was angelernt. Und wenn ihr das verändern wollt, das nicht. Ich habe euch, glaube ich, das Schnellstartsystem angelernt, sodass ihr gleich mal eben eine Sicherung machen könnt. Also nicht Schnellstart, sondern Schnellsicherungssystem, wollte ich sagen. Und ähm, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr irgendeine andere Funktion, irgendein anderes Programm, irgendeine andere Datei öffnen, starten wollt, wie auch immer, das geht auch, das könnt ihr dann neu anlernen, indem ihr einfach den Anlernprozess abschickt, also aus der Blinzeln-App einfach die Funktion aufruft und an eurem Nanocomputer währenddessen wieder eine Sondertaste gedrückt haltet. Mit Sondertasten ist immer gemeint Umschalttaste oder STRG-Taste oder Alt-Taste oder alt, -Taste oder, alt -GR taste oder irgendeine Kombination daraus. Das nimmt ihr immer als Sondertasten und wenn die gedrückt sind, während der Befehl kommt, dann fragt ihr er euch erneut, was soll ich denn tun, wenn dieser Befehl kommt? So könnt ihr alle schon mal angelernten Funktionen neu anlernen. So. Wir machen einen ersten Erkundungsgang hier auf unserem Blinzeln Nano V3. Ich würde mal sagen, wir schauen uns erstmal den Desktop an. Ich gehe mal einfach mit der Maus ganz nach oben. Ich habe jetzt keine große Lust, hier eine Tastatur anzuschließen. Wir gehen da mal einfach drüber. Hoppla. Zwei Uhr. Ihr merkt schon, ich bin wieder nachtaktiv, 2 Uhr nachts ist damit gemeint. Das ist übrigens diese stündliche Ansage und wie gesagt, wenn ihr die nicht haben wollt, einfach wenn der Rechner startet, wenn ihr den eingeschaltet habt, der startet und dieses Willkommenszeit, dieses Brimborium mit der Begrüßung kommt, wenn ihr währenddessen eine Sondertaste gedrückt haltet, dann fragt ihr euch nochmal, wollt ihr denn das ganze Ding automatisch starten, wollt ihr eine Stundenansage haben, das könnt ihr dann neu konfigurieren. So, ich gehe mal mit der Maus ganz oben links in die Ecke und dann hört mal zu. Windows 10. Windows 10, das heißt ganz oben links in der Ecke, das erste Symbol auf eurem Desktop. Das sagt euch immer, welches Betriebssystem habe ich eigentlich gestartet. Das ist immer ganz praktisch, wenn man sich orientieren will, muss man nicht erst herumsuchen, sondern ich weiß sofort, das erste Symbol, da sagt er mir Windows 10, alles klar, dann habe ich wohl Windows 10 gestartet. Darunter gibt Desk, es dann
1: Umblinzeln Desktop erweitern.
0: Umblinzeln-Desktop erweitern. Das ist eine sehr wichtige, wertvolle Funktion. Ich habe früher alle Funktionen einfach auf den Desktop draufgepackt, die mir wichtig erschienen. Und äh, manche unter euch haben dann gesagt, ich werde hier von den Funktionen erschlagen. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles ist, was das alles soll. Brauche ich das überhaupt alles und eigentlich will ich das eigentlich auch gar nicht und ja. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, den Blinzeln-Desktop zu erweitern, dann kommen die ganzen Einträge auf den Desktop oder aber ich kann den Blinzeln-Desktop auch wieder reduzieren, dann verschwinden die alle wieder. Wir haben jetzt eigentlich einen ganz normalen Standard-Desktop von Windows. Ich gehe mal weiter und gucke uns die nächsten Einträge, also Symbole an.
1: Desktop und um desktop des, Dieser PC.
0: <küm> hier haben wir dieser PC, das kennt ihr sicherlich, da sind eure Laufwerke drin.
1: Desktop-Netzwerk.
0: Hier ist eure Netzwerkumgebung.
1: desktop Papierkorb.
0: Da haben wir den Papierkorb. Desktop.
1: Systemsteuerung.
0: Hier haben wir die Systemsteuerung. Da habt ihr die Möglichkeiten jede Menge Einstellungen von Windows hier recht komfortabel zu erreichen. Ihr müsst da müsst ihr nicht herumsuchen. Der wird standardseitig natürlich nicht angezeigt, das Ganze. Wenn man ein Windows normalerweise installiert hat, ich mache das ganz gerne, einfach damit ihr schneller und einfacher ans Ziel kommt, wenn ihr euch irgendwas verändern wollt in den Einstellungen von Windows. Das sind die ganzen alten Konfigurationen, ist noch jede Menge darin. Es gibt noch eine weitere Sonderfunktion in dem blinzelnden System. Vielleicht zeige ich euch die auch gleich noch.
1: Desktop NVDA
0: und dann haben wir natürlich noch den NVDA.
1: Desktop Microsoft Edge
0: und hier haben wir Microsoft Edge, den Browser, den Standardbrowser von. Microsoft. Und das war's. Das ist im Prinzip Desktop. der Desktop, der ist also erstmal sehr aufgeräumt, sehr sparsam, da kann euch nichts überfrachtet vorkommen und das ist volle Absicht, damit ihr eben nicht überladen werdet und gleich denkt um Himmels Willen, was ist denn das alles für ein Zeugs auf meinem Rechner, was kann ich oder soll ich denn damit anfangen. So könnt ihr ganz normal arbeiten, das ist ein ganz normaler Windows PC, so fühlt ihr sich zunächst einmal an. Und ähm, das ist natürlich im Hintergrund alles schon optimiert und konfiguriert. Also es kommt immer wieder vor, dass Menschen, ähm, ja die einen blinzeln Rechner bekommen haben, dass sie dann sagen, äh, so ein Einstieg hatte ich noch nie. Ich brauchte gar nichts zu tun, das war alles so fix und fertig eingerichtet und ich konnte sofort arbeiten. Ja, ist Standard halt. Das ist normal, dass ich euch das dann so fertig mache, dass ihr gleich loslegen könnt und arbeiten könnt. Vielleicht interessant für euch mit Seerest. Ihr könnt mit eurem Blinzeln-Computer sofort loslegen, wenn ihr gar nichts sehen könnt, also mit dem Screenreader arbeiten wollt. In diesem Fall hier startet natürlich der NVDA. Ihr könnt mir auch jederzeit sagen, ich möchte aber lieber einen JAWS beispielsweise haben, müsst ihr mir nur die Versionsnummer durchgeben, dann installiere ich euch das fertig. Ihr könnt mir auch sagen, lass aber bitte NVDA standardseitig gestartet oder aber macht das bitte so, dass NVDA zwar da ist, wenn ich es brauche, aber bitte JAWS soll starten. Das könnte mir alles dann bei Euren ähm, Wünschen alles mit auf den Weg geben, dann richte ich euch das so ein, wie ihr das haben möchtet. So, ich habe schon gesagt, das sind die Standardeinträge. Diejenigen, die jetzt sehen können oder sich die Taskleiste mal näher anschauen können. Ich vergrößere mir das hier mal eben am iPad, damit ich auch besser gucken kann. Unten gibt es noch ein paar Symbole. Wenn man da die Maus drüber halten würde, dann wird er das auch sicherlich sagen.
1: Gerät ausschalten.
0: Hier ist zum Beispiel ein Symbol Gerät ausschalten. Also ich befinde mich jetzt in der Taskleiste. Da gibt's Schaltflächen Gerät ausschalten, Schnellsicherung. Hier können wir die Schnellsicherung mal eben schnell durchführen.
1: Blinzeln Desktop oder Desktop öffnen.
0: Hier können wir uns entscheiden, dass wir vielleicht den Blinzeln Desktop diesen erweiterten Desktop mal öffnen, ohne ihn zu erweitern. Dann kann man das als Fenster öffnen.
1: Windows 10 Desktop.
0: Und hier können wir den Windows 10 Desktop wieder reduzieren und erweitern. Falls ihr euch mal das Symbol irgendwie löscht oder sonst irgendetwas und da nicht wisst, wie kriegen das jetzt wieder hin? Dann findet ihr das hier in der Taskleiste dann auch nochmal. Ich kann ja mal eben, weil das vielleicht nicht so klar ist. Blindzellen-Desktop
1: oder Desktop öffnen.
0: Das machen wir mal eben.
1: Desktop oder Blindzellen-Desktop. Desktop.
0: -öfnen. So, und das kommt ein Dialogfeld.
1: Desktop Desktop oder Blindzellen-Desktop im Windows Explorer öffnen.
0: Dann gibt es die Schaltfläche. Desktop
1: oder Blindzellen-Desktop.
0: Desktop. Hier könnten wir also den ganz normalen Desktop, den wir jetzt einfach vor uns sehen, als Fenster öffnen. Das kann in manchen Fällen Sinn machen in anderen vielleicht nicht. Also je nachdem, wie ihr das gebrauchen könnt. Die Möglichkeit gäbe es aber dann. Die nächste Schaltfläche ist interessanter. Das wäre, wenn ihr den Blinzeln-Desktop öffnen wollt. Also das, was an Erweiterungen in den Desktop hineingeschoben wird, wenn ihr jetzt auf das Symbol um Blinzeln Desktop erweitern drauf gehen würde. Das könnt ihr euch auch als Fenster mal eben anzeigen lassen und um dann ganz schnell die Programme darin ähm, zu öffnen oder was darin zu verändern. Wenn ihr da jetzt Symbole löscht, dann werden die zum Beispiel nicht auf den Desktop mit erweitert, wenn ihr das macht. Also ihr könnt das so ein bisschen euch ähm, basteln, was um was es erweitert werden soll. Ihr könnt natürlich auch hier eigene Symbole oder eigene Dateien und so weiter noch eintragen, die dann bei beim Erweitern des Desktops mit erweitert werden sollen, die also dann auftauchen. Wir haben natürlich auch noch eine dritte Schaltfläche. Nichts öffnen. Und das machen wir in diesem Fall. Nichts wir wollen Text. jetzt also nichts öffnen, sondern wir können ja durchaus ruhig den Blinzeln-Desktop erweitern. Wir gehen mal eben erst rein in Windows, Windows 10. 10. Das ist das erste Symbol. Das ist dies, was man ganz früher mal unter eigene Dateien hatte. Da machen wir mal einen Doppelklick Windows drauf. 10 Fenster, Gucken wir Element mal, was da so Sicht. drin ist. Das Windows, kennt ihr vieles Windows davon.
1: 10. Name, Name 3D-Objekte. Name, Name Desktop. Name Dokumente, Name Downloads, Name Verivritz, Name gespeicherte Spiele, Name Kontakte, Name Links, Name Musik, Name von 3 Name Programme.
0: So, ihr merkt schon, jetzt fängt es an ein bisschen anders zu werden. Hier sind also auch Programme drin. Es sind nur so ein paar Programme, wo man sonst normalerweise Symbole auf dem Desktop hatte. Ich wollte die nicht einfach löschen, habe ich dann in äh, den Unterordner Programme hier reingelegt.
1: Name Suchvorgänge, Name Videos, Name App Empfänger.
0: Da ist der App-Empfänger, den könntet ihr also notfalls auch nochmal komplett neu starten, falls euch den mal irgendwie ähm, abgeschaltet habt. Das geht nämlich auch von der Blinzeln-App aus. Das heißt, über die Fernbedienung könnt ihr dem App-Empfänger sagen, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Dann wollt ihr vielleicht starten, ohne den Rechner neu zu starten. Dann könnt ihr das hier drüber machen.
1: Name Archivierungssystem.
0: <lacht> Dieser Nano-Computer, den ich jetzt hier habe, hat zwei Laufwerke, zwei interne SSD-Laufwerke. Und das bedeutet immer, es gibt ein Archivierungssystem, das hat den Vorteil, dass ich einmal die Platinen-SSD eingebaut habe. Darüber habe ich dann die Betriebssysteme, das V2-System, das Datenlaufwerk und über das Archivierungssystem. Das ist so für Langzeitarchivierung gedacht. Also auf dem Datenlaufwerk kann ich fortlaufende Sicherungen machen. Und dann kann ich, wenn ich mit einem Zustand des Rechners besonders zufrieden bin, kann ich mir das Langzeit speichern. Das mache ich über das Archivierungssystem.
1: Name ausschalten.
0: Hier kann man ebenfalls ausschalten.
1: Name, Blindzellenbibliothek. Bibliothek. Name Blindzellen Desktop oder Desktop öffnen.
0: Hier haben wir das gleiche Ding, was wir eben schon hatten.
1: Name Cloud auf Datenträgerdaten.de.ort.
0: Hier können wir mal eben schnell auf den Cloud-Speicher zugreifen.
1: Name eigene Dateien. Name Gerät Blindzellen öffnen. Name Schnellsicherung. Name Software. Name Treiber. Name Windows 10 Desktop. Name zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Position. Name Windows 10 Desktop. Element Liste. Also Name mal nach zu oben. Windows 11, Name zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Hier kann
0: ich also auch rüber wechseln zum V2 Arbeitsplatz und dann haben wir auch noch
1: Name zu Windows 11 wechseln.
0: Zu Windows 10. Äh, nee, Windows 11 Name hat er gesagt, zu ne?
1: Name zu Windows 11 wechseln. Genau,
0: Windows 11 logischerweise. Windows 10 haben wir ja gestartet. Das ist erstmal so das Wichtigste überhaupt an den neuen V3-Systemen. Ich habe mir ja jetzt sehr viel Mühe gegeben um für alle alles drauf zu bekommen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht mehr entscheiden, soll mein Hauptarbeitssystem ein Windows 10 sein oder ein Windows 11 und vielleicht ist man erst mit einem Windows 10 zufrieden und will das dann rüberbringen. Das muss jetzt alles gar nicht mehr sein, sondern ähm Ihr habt jetzt beide Systeme drauf. Und hier über diesen Eintrag könnt ihr das zum Beispiel schon das erste Mal wechseln. Es gibt verschiedene Stellen, wo man das tun kann. Hier wäre eben auch eine Möglichkeit. Ich mache mal das Fenster wieder zu. Das ist jetzt das, was wir uns oben als erstes ange angesehen haben.
1: Hilfe, Machen wir mal wieder dicht.
0: Und das nächste war ja dann... So, und das könnten wir vielleicht auch schon mal machen. Probieren wir
1: mal es kurz zwitschern. Und,
0: und ihr merkt schon, 64 Einträge haben wir jetzt plötzlich drin. Ihr habt eben vielleicht mitbekommen, wie viele Symbole, wie viele Einträge wir eben hatten. Da war es recht aufgeräumt. Jetzt scheint es hier also richtig gewupst zu haben. Und wir haben ganz viele Funktionen. Auch die gehen wir jetzt einfach eben mal kurz und durch.
1: Windows 10.
0: Das hatten wir eben schon. Das Symbol ist also nach wie vor oben links in der Ecke.
1: Desktop reduzieren.
0: Aha. Das war eben umblinzeln, Desktop erweitern. Jetzt können wir also reduzieren. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Das, was er jetzt an neuen Einträgen einfach hinzugeditscht hat, nimmt er dann wieder weg.
1: V2-Systeme verwalten.
0: Hier können wir unsere V2-Systeme verwalten. Wir können zum Beispiel ein V2-System rüberholen, also hinein importieren. Wir können es auch exportieren, also irgendwo auf eine Festplatte, oder einen USB-Stick einfach rüberschubsen. Wir können es wechseln, können also sagen, ich möchte jetzt nicht das V2-System starten, sondern ein anderes V2-System. Das macht man alles hier über die äh, V2-Systemverwaltung.
1: Fair und Entschlüsselung
0: Fair und Entschlüsselung habe ich euch im irgendwas auch schon gezeigt. Das ist immer ein Verzeichnis, das kann man dann auswählen. Enter-Taste drücken und dann hat er meistens schon als Schlüssel einen Hardware-Schlüssel generiert und Darüber können wir das ganze Ding mal eben verschlüsseln und äh, dann kommt ein Archiv, ein komprimiertes, unverschlüsseltes, äh, sehr extrem verschlüsseltes Archiv zustande dabei, also eine einzelne Datei, aus, was vorher ein Verzeichnis mit ganz vielen Dateien waren und Unterverzeichnungen und so weiter, ist jetzt eine einzelne Datei und die können wir zum Beispiel bedenkenlos in einen Cloud-Speicher reinschieben. sind ja viele von euch, die sich sagen, eigentlich hätte ich gern eine Sicherung außer Haus Cloud-Speicher hätte ich auch genug da, mag ich da aber nichts reintun, da sind vielleicht, keine Ahnung, Dokumente bei, eine Kopie vom Personalausweis, ein Scan oder vom Hausvertrag oder, ja, keine Ahnung, Überweisungsträger, Kontoauszüge, was auch immer und das sind alles sehr, persönliche Daten, und die will ich vielleicht eigentlich nicht so gern in so einen Cloud-Speicher schieben, dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze komplett einmal zu verschlüsseln und dann als einzelne Datei kopiert ihr euch eben drüber in die Cloud und dann habt ihr eine Sicherung, kann aber draußen keiner was mit anfangen. Ja, wenn euch das interessiert, einfach den irgendwas erhören, wo ich euch das ganze Ding mal zeige und erläutert habe.
1: Verknüpfungen hinzufügen.
0: Hier können wir eine neue Verknüpfung hinzufügen. Wer nicht so ganz weiß, wie man das sonst macht, hier ist es sehr einfach gehalten.
1: Desktop-Verknüpfungen verwalten. Und hier können wir die ganzen Verknüpfungen noch verwalten. Des Verzeichnisse komprimieren.
0: Hier kann man ein Verzeichnis einfach komprimieren oder mehrere Verzeichnisse sogar. Das ist das Besondere hier dran, dass man eine ganze Latte von, ein, von, von Verzeichnissen auf einen Rutsch sozusagen komprimieren kann. Damit wird aus jedem Verzeichnis eine komprimierte Datei gemacht.
1: Der virtuelle Computer.
0: Hier haben wir unsere virtuellen Computer natürlich auch wieder drin. Da gehen wir an geeigneter Stelle vielleicht auch nochmal drauf ein. Wir wollen jetzt nicht alles hier im Detail machen. Das da würde zu lang dauern. Wir machen da lieber einzelne Sendungen draus. Aber hier können wir unsere virtuellen Computer starten. Also hier kommen wir in ein Auswahlmenü. Da können wir erstmal die Kategorie auswählen. Welche Sorte von Computern wollen wir starten? Wäre zum Beispiel Linux-Computer oder DOS-Computer oder Windows-Computer. Dann gehen wir beispielsweise in die Kategorie Windows-Computer und dort finden wir dann ein Windows 3.11, ein Windows 7, ein Windows XP und dann können wir einfach irgendeinen davon nehmen. Wieder die Enter-Taste drauf donnern und dann startet direkt sofort dieser Computer. Wir hören dann den Windows-Start-Sound, beispielsweise von Windows 7. Den Screenreader können sofort arbeiten, solange bis wir da auch wieder auf Start gehen. Dann ausschalten, also herunterfahren das Ding. Und dann wird aber der virtuelle Computer heruntergefahren. Wir befinden uns hier wieder auf diesem Desktop. So einfach ist das, auf Blinzelgeräten mit ähm, anderen Betriebssystemen, mit älteren Betriebssystemen noch weiterarbeiten zu können.
1: Desktop-Virtuelle Laufwerke
0: hier haben wir das Ganze nochmal mit virtuellen Laufwerken. Die gibt es hier auch neu in dem neuen V3-System, allerdings bisher nur unter Windows 10. Windows 11 hatte ich ein kleines Programm für gemacht. In Windows 11, auch hier hat sich was verändert, der Umgang mit virtuellen Laufwerken. Und da muss ich nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich hatte gehofft, dass ich das auf die Schnelle noch mit eingebaut bekomme. In Windows 10 geht es, weil das noch so geblieben ist, wie es immer war. Windows 11 haben sie auch wieder dran rumgefummelt, da funktioniert das nicht so einfach. Die Programme, die man hat, um mit VHD-Dateien richtig arbeiten zu können, Windows selbst kann das natürlich auch. Da ist es aber ähm, nicht so, dass man es so schön einfach machen kann. Ich möchte euch natürlich auch ein Programm machen, wo ihr einfach sagen könnt, schaltet mir mal mein virtuelles Laufwerk einfach zu und wenn ich es nicht brauche, schaltet es wieder weg. Ja, Deswegen, das muss ich in Windows 11 noch ähm, umarbeiten. In Windows 10 ist es aber drin.
1: Alle Aufgaben
0: das ist das, was ich euch eben noch so erzählen wollte. Hier kommt man zum Beispiel an Windows-Einstellungsmöglichkeiten heran, die wirklich gar nicht irgendwo zu haben sind. Also das werdet ihr auf keinem Rechner da draußen normalerweise finden. Das muss man sich schon extra basteln. Das ist auf Nano-Computern auf dem V3-System natürlich schon fertig. Wir können ja hier mal einen Doppeltext drauf machen. Dann können
1: wir mal gucken, was da so drin ist. Das sind jede Menge. Name, Anmelde, Name Web-Anmeldeinformationen verwalten. Name Windows-Anmeldeinformationen verwalten. Name Arbeitsordner. Ab Name Arbeitsordner verwalten. Ab Automatische Wiedergabe. Name automatische Wiedergabe. Name CDS und andere Medien automatisch wiedergeben. Name Standardeinstellungen für Medien und Geräte ändern. Name Verwendung der automatischen Wiedergabe für alle Medien und A Name Benutzerkonten. Name Benutzerkonten entfernen. Name Benutzerzertifikate verwalten. Name Dateiverschlüsselungszertifikate verwalten. Name Kennwort erstellen. Name Konto erstellen. Name Kontoänderungen ausführen. Name Kontotyp ändern. Name Netzwerk Kennwörter verwalten. Name Standard Benutzerkonto erstellen. Name Bitlockerlaufwerk Verschlüsselung.
0: Das geht jetzt ewig so weiter? Ihr merkt, wir sind jetzt bei B wie BitLocker-Verschlüsselung, das ist immer die Überschrift. Das rasselt hier jetzt in einer Tour weiter, das sind also viele, viele Einträge, wo ihr an versteckte Einstellungsmöglichkeiten in Windows herankommt und die könnt ihr auf einem Nano-Computer recht leicht recht leicht dann aktivieren. Also, das habt ihr hier mit drauf, nennt sich alle Aufgaben und
1: äh, könnt ihr dann
0: ganz schnell mitarbeiten. So, dann gehen wir mal weiter nach oben, müssen wir glaube ich. ne?
1: Zu Windows 11 wechseln.
0: Auch hier können wir zu Windows 11 jetzt wechseln.
1: Zu V2 Arbeitsplatz wechseln. Oder
0: aber in unseren V2 Arbeitsplatz und in den V2 Arbeitsplatz können wir wieder beliebige Windows-Laufwerke einlegen, virtuell einlegen. Und wenn wir sobald wir auf den V2 Arbeitsplatz wechseln, also den dann neu starten, wird das System gestartet, was wir in das ähm, virtuelle Wechsellaufwerk eingelegt haben. Welches Windows-System wir da eingelegt haben, das wird dann gestartet. Das bringt uns die Möglichkeit, dass wir unendlich viele Betriebssysteme auf diesem Computer hier einfach starten können. Man muss das Ding einfach nur als V2-Laufwerk hier, hier drin haben und dann können wir das direkt von hier aus dann ähm, einlegen und starten.
1: Desk Zitate.
0: Hier haben wir unsere Zitate. Die werden von Bärbel ja gepflegt und dann kommt ihr hier ganz schnell ran, wenn ihr sowas mal braucht.
1: Windows-Updates aktivieren oder deaktivieren.
0: Wenn ihr irgendwas mit den Updates ähm, habt, dass ihr sagt, ich habe jetzt irgendwie gehört, das nächste Update ähm, ist so ein bisschen wackelig, dann könnt ihr das hier deaktivieren. Könnt dann einfach sagen, ich warte mal so lange lieber noch, bis das wieder alles stabil läuft. Bis die Screenreader zum Beispiel alle wieder kompatibel arbeiten und so weiter, dann könnt ihr hier daran ähm, sozusagen einen harten Riegel davor schieben, dass Windows sich updaten kann.
1: Willkommenszeitmenü öffnen.
0: Willkommenszeitmenü öffnen, hier gibt es auch viele verschiedene Pro Punkte, die man ähm, zur Verfügung hat. Ich kann da ja mal eben Doppeltipp drauf mal gucken uns das mal eben an.
1: Aus Computer, aus Computer jetzt ausschalten. So, jetzt
0: könnten wir ihn hier ausschalten.
1: Fünf Minuten Computer in fünf Minuten ausschalten. 30 Minuten Computer in 30 Minuten ausschalten. 60 Minuten Computer in einer Stunde ausschalten. 120 Minuten Computer in zwei Stunden ausschalten. Neustart Computer neu starten.
0: Ich glaube, das muss man nicht ähm, großartig erklären. Ihr habt hier also die Möglichkeit, dass ihr in einer längeren Zeit den Computer automatisch herunterfahren lassen könnt, ausschalten lassen könnt. Das könnt ihr einfach über Willkommenszeit mal eben in Gang setzen. Das kann ja vorkommen, dass ihr noch Updates fahren wollt oder irgendwas ist noch am Arbeiten und wenn das durch ist, dann soll der Computer aber runterfahren, während ihr vielleicht schon längst im Bett am Schlafen seid. Dann könnt ihr das hier drüber steuern.
1: Standby Computer in den Energiesparmodus. Ruhezustand, Computer in den Ruhezustand. Benutzer, Anwender abmelden.
0: Also, ihr habt ja die Möglichkeiten, ganz viele Möglichkeiten, also den Computer eben neu zu starten, runterzufahren, Benutzerkonto abmelden und so weiter und so fort. Programme,
1: Startmenü im Explorer öffnen.
0: Das ist eine ganz feine Sache, die brauche ich zum Beispiel ganz oft, wenn ich nämlich an den Autostartordner ran möchte. Dann brauche ich nicht rumzufummeln, sondern es wird mir gleich, werden mir die beiden Programmeordner, also das Startmenü und so weiter, wird mir dann geöffnet hier in normalen Explorer-Fenstern. Und zwar sowohl das vom User als auch das vom Administrator. Sodass ich hier alle Möglichkeiten habe, da drin rumzuwuseln, Ordnung zu schaffen, neue Sachen einfach hineinzupacken. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Datei, die möchte ich, dass sie automatisch geöffnet wird, wenn der Rechner startet. Einfach hier raufgehen und dann in den Autostart-Unterordner das Ganze dann reinschmeißen und dann wird es mit geöffnet.
1: Lautsprecher-Lautstärke auf 75% aktivieren.
0: Hier können wir also die Lautstärke uns Computers mal eben auf 75% aktivieren, falls wir uns den irgendwie verstellt haben.
1: WLAN deaktivieren.
0: Hier können wir auch das WLAN deaktivieren und aktivieren.
1: Deject CDS und DVDS auswerfen.
0: Wenn wir CD-DVD-ROM-Laufwerke ähm, angeschlossen haben, können wir hier die Schubläden öffnen.
1: trennquick menü aktion ausführen. So.
0: Hier haben wir so Quick-Menü-Dinger.
1: Erster nvda screen Reader starten.
0: Der ist zum Beispiel schon fertig ausgefüllt. Das sind schon Quick-Menü-Funktionen. Die könnt ihr euch selbst konfigurieren. Das ist einfach eine Textdatei in Willkommenszeit im Ordner. Einfach öffnen und könnt ihr euch da in den Pfad und so weiter Programmen eintragen. Und dann, könnt ihr, dann habt ihr das hier im Menü Zweiter mit drin. Zweiter
1: Willkommenszeitverzeichnis öffnen. Dritter temporäre Dateien öffnen. Willkommenszeit-Dokumentation und Einstellungen. Willkommenszeit Seriennummer und Lizenz. Willkommenszeit V.2.0.2 Informat. Willkommenszeit beenden. Eingaben und Ablagen. So, da
0: sind wir jetzt durch.
1: Auskommen. Blindzellen Desktop. Willkommenszeit Menü öffnen. Willkommenszeit Menü öffnen. Geht da nochmal drauf,
0: Text. damit das Kontextmenü weggeht. Und ähm,
1: Windows-Updates aktivieren, Willkommenszeitmenü öffnen, das hatten wir auch. virtuelles Laufwerk mit Verzeichnis verknüpfen. So,
0: hier können wir aus einem Verzeichnis auf unserem Nanocomputer, das kann also irgendein Verzeichnis sein, in irgendeiner Tiefe, spielt gar keine Rolle, das kann auch ein Netzwerkordner oder sowas sein, dann können wir daraus ein Laufwerk generieren. Dann haben wir also wirklich einen neuen Laufwerksbuchstaben und haben im Prinzip, müssen wir uns nicht mehr durch irgendwelche Verzeichnisse hangeln, sondern sind direkt in irgendeinem ganz tiefen Unterverzeichnis, was wir hier einfach als Laufwerk dann angemeldet haben.
1: Virtueller Router. Hier
0: haben wir einen virtuellen Router, der ist dazu da, damit wir uns mit dem Nanocomputer, mit dessen WLAN verbinden können. Wenn wir mal außer Haus sind, dann haben wir die Möglichkeit da, unser Smartphone zum Beispiel im WLAN des Nanocomputers anzumelden. Habe ich schon ewig ehrlich gesagt, ewig nicht mehr ausprobiert. Ich hoffe, dass das noch funktioniert. Das ist kein Netzwerk, was, glaube ich, einfach so angezeigt wird. Das heißt, ihr müsst euch die SSID, die könnt ihr hier beim virtuellen Router, könnt ihr die selbst eintragen. Ich kann den ja auch mal jetzt starten. Virtuell Router Version
1: 1.0.5 Urheberrecht 2023 bei Blindzellen C. König. Einschalten, Schalter Alt plus E.
0: So, ihr habt schon gehört, hier kann ich einen virtuellen Router einschalten.
1: Virtueller Router Version 1.0.5 Blindzellen.
0: So, blinzeln, das war glaube ich die SSID. Ne? Wenn ihr jetzt das Ding jetzt einschalten würdet, dann wäre das WLAN-Netz, was er macht, blinzeln würde das heißen. Ich weiß aber die wirklich nicht mehr, euch ich meine, die SSEG ist Virtueller nicht, nicht öffentlich, Zellen. das wird in Windows so nicht gemacht. Dann. Und dann gibt es noch die Möglichkeit
1: virtuell eine Milliarde zwei hundertdreißigundsech
0: Klingt ganz viel, ist nichts anderes als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, das ist das Passwort. Und dann könnt Virtuelle
1: ihr, wie gesagt, 1.0.5 Uhrhebe einschalten.
0: Dann könnt ihr den hier einschalten. So.
1: Virtueller Router minimieren, maximieren, maximieren.
0: Und das ist wie gesagt dazu da, falls ihr mal nicht bei euch zu Hause im WLAN oder so seid oder in irgendeinem anderen WLAN, sondern ähm, ihr habt nur den Nano-Computer da und Schließen, wollt euch damit, Fenster, damit in Text. irgendeiner Form äh, verbinden. My dann geht das über den virtuellen Router.
1: Virtuelle Verzeichnisse. Desktop. Arbeitsplätze verwalten. Desktop. Desktop, virtueller Router.
0: Da haben wir ihn wieder. Ähm, Desktop-Liste. Ihr könnt virtueller natürlich auch Router den virtuellen Router wirklich als Router dann benutzen. Also ihr könnt euch mit mehreren Geräten anmelden und zum Beispiel Dateien austauschen und sowas. Das geht dann auch. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um auf dem Nano V3.
1: Virtuelle Verzeichnisse.
0: Hier haben wir mit unseren virtuellen Verzeichnissen zu tun. Es gibt Leute, die würden mich da heute noch wahrscheinlich für küssen, dass es das gibt auf den Computersystemen von Blinzeln. Das sind wirklich ähm, sogenannte Hardlinks, also ein internes System, eigentlich mit dem Microsoft arbeitet, beispielsweise um Windows zu lokalisieren, also in unterschiedlichen Sprachen anzubieten. Da wird mit Hardlinks gearbeitet und ich habe eben eine Möglichkeit gefunden, ähm, das Ganze ein bisschen komfortabler und bequemer zu machen. Das heißt, wir können hier einfach ein virtuelles Verzeichnis anlegen, das Schöne ist, man kann zum Beispiel auf einer Diskette virtu ein virtuelles Verzeichnis anlegen von einer riesengroßen Festplatte mit tausenden von riesengroßen, dicken Dateien, was eigentlich einfach nicht funktionieren kann in der Theorie. Das sind virtuelle Verzeichnisse. Auch hierzu habe ich schon eine Irgendwasser-Sendung gemacht. Deswegen spare ich mir das hier alles nochmal neu zu erklären. Nur, dass ihr so ganz groben Überblick habt, was das eigentlich ist. Es geht also darum, ähm, Verzeichnisse Irgendwo anzulegen und die Dateien und Unterverzeichnisse und so weiter sind eigentlich ganz woanders.
1: Desktop, Arbeitspl Desktop. Arbeitsplätze verwalten.
0: Wir haben hier die Arbeitsplätze, die wir verwalten können. Ein V2 Arbeitsplatz ist im Prinzip einfach ja ein Platz auf einem Laufwerk, wo wir verschiedene Funktionen unterbringen können und dann auch ähm, beispielsweise mit V2 Systemen arbeiten können, umgehen können und so weiter wenn ihr mal kleine Programme habt, die ihr einem V2-Arbeitsplatz als Werkzeug zur Verfügung stellen wollt, einfach auf euren Daten... Datenträger, also auf das Laufwerk Daten, abspeichern. Wenn das jetzt eine excel datei ist, einfach umbenennen in .v2.exe. Dann wird das von dieser Arbeitsplatzverwaltung mitgefunden und im Menü mit eingebunden. Nur, dass ihr wisst, wie das System aufgebaut ist. Ihr könnt also auch eigene Werkzeuge hinzufügen, die ihr oft mal braucht. Dann könnt ihr das ganz bequem über das Menü dann mit aufrufen.
1: Das Archivierungssystem.
0: Hier ist wieder das Archivierungssystem, was ich euch schon erklärt habe, für die Langzeitarchivierung, wenn ihr Sicherungen längere Zeit behalten möchtet
1: autostarter Auto
0: Dies ist ein Autostartsystem. Das habe ich mal programmiert, um eine ganz einfache Möglichkeit zu haben, ähm, auch zeitlich getrennt gesteuert, ähm, verschiedenste Programme ähm, in den Autostart einzubinden. Ich starte das Ding mal eben Kontext einfach. Gucken wir mal, noch mal kurz rein.
1: Kleiner als frei, größer als.
0: Das wäre dann der erste Eintrag, der ist frei.
1: Kleiner als frei größer als.
0: Auch der zweite ist frei.
1: Kleiner als frei größer als. Kleiner als frei, größer. Kleiner als Und so geht frei das ewig größer. weiter. Und hier können wir
0: überall an den verschiedenen Plätzen einfach ein Programm oder eine Datei einfach auswählen. Wenn ich hier draufgehe, dann würde er halt mich fragen, was willst du denn in den Autostart verknüpfen? Dafür ist das eigentlich da. Hier Kleiner haben wir so, so ein managebares Autostartsystem, wenn ihr so wollt.
1: Ich mach das mal Auto weg. Start <lacht>
0: Wenn ihr sowas nicht braucht, geht bitte in den blinzeln als Fenster rein, so wie ich es euch eingangs gesagt habe, und löscht einfach das Symbol raus. Dann wird es nicht mehr erweitert, dann ist es weg. Also alles, was ihr hier jetzt überflüssig findet, was ich euch gerade hier zeige, könnt ihr jederzeit durch einfaches Entfernen drücken, also die Taste Entfernen drücken auf dem Eintrag, und dann ist es weg. Hier jetzt auf dem erweiterten Desktop nützt es nichts, weil es eine Kopie ist. Aber wir haben ja eben das Original als Fenster geöffnet. Wenn ihr euch noch erinnert, da könnt ihr das Symbol auch finden, löscht es raus, dann wird es nicht mehr erweitert, dann ist es weg.
1: Blindzellen Desktop oder Desktop öffnen.
0: Genau. Das war das, womit wir ja den Blindzellen Desktop öffnen können. Da sind diese Symbole hier auch alle drin. Dann, was ihr da löscht, das wird auch nicht mehr hier in der Erweiterung angezeigt.
1: Desk Bücher.
0: Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir Bücher lesen können. Hier ist die Bücherwurm Bibliothek 1 drinnen. Bärbel arbeitet nach wie vor noch an der Ordnung der Bücherwurm Bibliothek 2, die ein erhebliches umfangreicher ist. Und, ähm, ihr bekommt weiterhin kostenlos, ähm, die Bücherwurm Bibliothek 1 sind Tausende von Büchern drinnen. Könnt ihr also ganz viel schmökern und lesen.
1: Desktop, CD-Bürner.
0: Natürlich haben wir auch ein Brennprogramm hier drin. Wenn ihr zum Beispiel kein CD-DVD-Brenner an eurem Nanocomputer anschließt, dann könnt ihr auch hier das Symbol gerne weglöschen. Dann ist das Brennprogramm hier nicht mit drin. Ansonsten könnt ihr hier alles mitmachen, was man mit einem guten Brennprogramm tun können sollte. Und ähm, wir haben aber auch verschiedene andere noch.
1: Desktop. Daisy Laser 2.0.1.
0: Hier haben wir den alten guten Daisy Laser noch. Ich persönlich mag ihn nach wie vor lieber als den neuen Daisy Laser. Ja und deswegen ist der hier auch drinne. Damit könnt ihr eure Daisy-Hörbücher eben verwalten und hören. Desk, Desk Start. Desk Start ist auch so ein Schnellstart-Dingen, womit wir mal eben schnell ähm, neu starten, abschalten können und so weiter und so fort könnt ihr dann ja ausprobieren, wenn das nicht braucht, löscht raus. Das
1: Eingaben- und Ablagensystem.
0: Das Eingaben- und Ablagensystem ist dazu da, um eine Eingabe, die wir oft machen, oft benutzen, abzulegen, abzuspeichern und wieder aufrufen zu können. Oder Zwischenablagen, das ist dann eine Ablage. Die Windows-Zwischenablage, die kennt ihr. Wenn ihr da was reinpackt, irgendwo an einer anderen Stelle fügt ihr es wieder ein, beispielsweise irgendeinen Textblock oder so. Das könnt ihr euch auch abspeichern über das ähm, Eingaben-Ablagensystem von Blinzeln. Und dann könnt ihr jederzeit eine einmal abgespeicherte Zwischenablage wieder in die Zwischenablage hineinpacken. Das geht ganz leicht. Das ist eine Systemerweiterung. Das heißt, es muss noch nicht mal hier über dieses Verwaltungsprogramm gehen, sondern ihr könnt einfach, ich glaube, Punktablage oder Punkt Zwischenablage eine Datei nehmen. Und was da dann drin ist in dieser Datei, das wird dann automatisch, wenn ich diese Datei ausführe, wieder in die Zwischenablage zurückkopiert. Kann man also ganz nette Sachen mitmachen.
1: Hörbücher. <lacht>
0: die Hörbücher. Wir haben hier Hörbücher drauf. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr mögt. Sind also ein paar Hörbücher schon drauf. Bekommt ihr immer so mit dazu. Dann habt da schon mal so ein bisschen was zum Herumprobieren und Hören. Wenn ihr eigene Hörbücher so in der Struktur wieder einsortiert, unter also auf dem Datenlaufwerk gibt es einen Ordner Dateien und in diesem Ordner Dateien findet ihr auch Hörbücher. Dann könnt ihr das dort einsortieren, wo die anderen Hörbücher auch drin sind. Dann könnt ihr das über dieses ähm Menüsystem, Habt das ein bisschen bequemer, um das Ganze abzuspielen oder andere Dinge damit zu tun.
1: Deskt hohe Lautstärke.
0: Hier haben wir die Möglichkeit, wenn wir uns die Lautstärke vergeigt haben, dass wir uns das hier ganz schnell wieder auf hohe Lautstärke bringen können. Das ist auch hier diese 75% auf äh, Lautstärke Höhe ähm, gestellt. Und das Schöne ist, ihr könnt dieses Programm auch mit einer eigenen Tastenkombination natürlich hinterlegen. Dann könnt ihr nämlich jederzeit auf eurer Tastatur eine Tastenkombination drücken und habt jedes Mal die Lautstärke auf 75% und den Soundausgang aktiviert, kann euch also nichts mehr passieren, dass euch versehentlich mal irgendwie die Soundausgabe ähm, stilllegt und dann nicht mehr arbeiten könnt, weil ist kein Screenreader mehr zu hören. Dann müsst ihr nur unter die Tastenkombination drücken, die ihr euch selbst hier hinterlegt, damit ihr euch die auch merken könnt. Und, ähm, dann habt ihr den Soundausgang aktiviert und auf 75 hochgestellt und dann habt ihr sofort wieder die Sprachausgabe.
1: Desk Geräteschnellverbindung.
0: Hier haben wir die Geräteschnellverbindung. Auch dazu habe ich schon irgendwas gemacht. Eine feine Sache, wenn wir uns ganz schnell mal eben mit irgendwelchen Geräten im Netzwerk verbinden wollen. Das geht hier ganz wunderbar mit.
1: Desk Gerät ausschalten.
0: Auch hier können wir das Gerät, also diesen Nano V3 hier ausschalten oder neu starten.
1: Desk Funktionen.
0: Hier haben wir Funktionen, das sind viele Funktionen in einem Kategoriensystem abgelegt. Müsst ihr euch einfach mal angucken. Das ist auch ein bisschen anders umbenannt. Dann sind nicht einfach nur Programme drin, sondern wirklich, ja, was was ihr tun wollt, das findet ihr dann da drin. Desktop-FIPs. Hier haben wir FIPS, unser fernintelligentes Programmiersystem. Damit können wir viele Dinge auf unserem Computer anlernen und ansteuern. Und aus unterschiedlichsten Quellen an Triggern sozusagen. Fernsehen. Hier haben wir eine Möglichkeit, dass wir Fernsehen gucken können. Wir können das auch gerne mal mit ausprobieren.
1: Fernsehen Version 1.5.1 Mini Urheberrecht 2023 bei Blindzellen C. König Kombinationsfeld nationale Programme reduziert.
0: Aha, wir haben es also mit einem nationalen Fernsehen. Programm Fernsehen.
1: zu tun. 3SAT Audio Description im Media Player öffnen. M3u.
0: Hier haben wir also 3SAT mit Audio Description.
1: Fernsehen Menü.
0: Gehen wir mal in das Fernsehmenü.
1: Ja, Öffne 3 im 3 u und beende Fernsehen. Joa. Öffne Audio Das wollen wir machen. Mach ich mal. 4 Ich Navigation. weiß
0: schon, dass das jetzt eine Weile dauert. Ich weiß nicht, warum 3sat puffert sehr sehr lange. Keine Ahnung, warum das so ist. Also, das ist jetzt, das dauert dann wirklich eine Weile. Etliche Sekunden, aber ja, gut, es geht aber auch schon los. Wir gucken jetzt hier 3sat Audio mit Audiodeskription auf unserem Blinzeln-Nanocomputer. Hier ist natürlich kein TV-Empfänger oder so eingebaut, sondern wir können hier einfach Internet-TV gucken. Wir können es hier natürlich auch maximieren, dann habt das Bildschirm füllend. Also hier wird es jetzt als Fenster dargestellt, reicht uns 700 blind ja meistens aus. Wir können es auch minimieren. Ich schalte das Ganze einfach mal Text. weg, damit ich euch wieder ein bisschen voll kann.
1: Jetzt muss ich das bloß wieder suchen. Eingaben, Hörbücher, hohe Geräte, Fernsehen. Da haben wir
0: ihn. Da waren wir eben bis dahin. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns hier ein bisschen um.
1: Hier ist ein
0: Favoritensystem, also Internetfavoriten. Hier können wir eigene Favoriten auch anlegen das Schöne ist, ähm, es wird dann automatisch in dem Standardbrowser gestartet. Und das wiederum bedeutet, wir können jetzt zum Beispiel sagen, jetzt ist mal eine Weile vielleicht der Chrome, mein Standardbrowser, dann funktionieren diese Favoriten, die ich hier reingepackt habe und auch hier ein, angelernt habe, funktionieren dann mit dem Chrome. Wenn ich jetzt aber irgendwann sage, der Firefox ist jetzt wieder meine erste Wahl, dann stelle ich mir einfach den Firefox als Standardbrowser ein und der kann sofort mit allen Favoriten, die hier in diesem System drin sind, wieder arbeiten. Ich kann also den Browser auswechseln und habe meine alten Favoriten alle sofort wieder verfügbar und muss nicht erst irgendwo exportieren, importieren, gucken, ob das ganze Zeug irgendwie überhaupt kompatibel ist und so weiter. Es funktioniert einfach sofort wieder, egal welchen Browser ich benutze. E-Mail-Fernbedienung. Der Hier habe ich die Möglichkeit, meinem Nano V3 eine E-Mail zu schicken und um ihm zu sagen, was er machen soll. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Das ist wie so ein kleiner Assistent, den ich einfach von unterwegs aus per E-Mail erreichen kann. Auch hierzu gibt es mehrere Irgendwasser-Episoden. Da habe ich ganz viel glaube ich drüber gemacht. Hört euch dann einfach an, wenn ihr das benutzen wollt. Wenn ihr das braucht, muss ein E-Mail-Postfach bei uns angelegt werden, bei uns auf dem Server, es geht nicht anders. Und ähm, das kostet dann auch was, ist aber sehr preisgünstig, ist im Taschengeldbereich. Hörspiele. Hier haben wir auch Hörspiele, können wir uns natürlich auch anhören, wenn wir das lieber möchten. Sind auch dreidimensional, also binaurale Hörspiele mit dabei. Macht also durchaus Spaß, sich da mal ein bisschen reinzuhören.
1: Das EMG-Burner.
0: Hier haben wir den Image-Burner also IMG Burn sagt er ja, das ist ein Programm, mit dem ich aus meinen CDs und DVDs ISO-Dateien machen kann, weil ich auf dem Blinzeln-Geräten immer die Möglichkeit habe, mir diese wieder jederzeit als ähm, virtuelles Laufwerk anzulegen. Das geht neuerdings in Windows ja sowieso von Haus aus schon. Wir können aber noch viele andere Dinge damit tun. Die Software dafür ist nämlich auf dem Blinzeln-System schon drauf. Und so können wir mit CDs und DVDs herumarbeiten, ohne dass wir diese Datenträger wirklich noch hier irgendwo in einem Laufwerk angeschlossen haben müssen.
1: Desk Informationen.
0: Hier können wir uns Informationen suchen, sei es nun irgendwelche Shop-Texte, die wir uns durchlesen wollen oder Informationen über die Blinzelnforen oder was auch immer. Da sind tausende von Informationen drinne könnt ihr mal reingucken.
1: Desk -Infra -Recorder.
0: Der Recorder ist eine Alternative zum CD-Burner. Auch damit könnt ihr eure CDs und DVDs brennen, Audio-CDs brennen und so weiter und so fort. Schaut es euch halt an und wenn das nicht braucht, löscht es euch raus.
1: Desktop Internet Explorer.
0: Hier haben wir den alten Internet Explorer noch drin, der nicht wirklich der Internet Explorer ist, sondern Microsoft schaltet mittlerweile rüber auf die Microsoft Edge rein. Aber ja gut, ich habe es euch mal drin gelassen. Könnt ihr schauen, ob ihr da irgendwas mit anfangen könnt.
1: Das Laufwerk ein- oder ausblenden.
0: Hier können wir das Laufwerk ein- oder ausblenden. Wartet mal.
1: Das Laufwerk ein- oder ausblenden.
0: Genau, das ist, ähm, wenn ihr... Ich zeige, ich, wir gehen gleich nochmal in dieser PC. Da sind ja Laufwerke. Und die könnt ihr so drin lassen. Die könnt ihr aber ausblenden, sodass die erstmal nicht weiter stören. Die irritieren euch nicht. Sind aber weiter anwesend. Ihr könnt beispielsweise in der Eingabeforderung den Buchsta Laufwerksbuchstaben mit Doppelpunkt eingeben und seid dann auf dem Laufwerk wieder drauf. Die bleiben also drinnen, dem System verfügbar, werden aber schlicht und ergreifend nicht mit angezeigt. Und das könnt ihr hier drüber machen. Hier bekommt ihr eine Liste von euren Laufwerken und könnt dann bestimmen, soll das eingeblendet werden oder ausgeblendet werden. Lexikon. Hier haben wir das Techniklexikon. Also wenn ihr irgendwo auf technische Begriffe stoßt, einfach hier mal in das Lexikon reingucken gibt auch die Möglichkeit zu suchen, das aber nicht direkt über diesen Eintrag, sondern dann müsst ihr wirklich in den Lexikonbereich reingehen, da gibt es auch äh, Suchprogramme und dann könnt ihr nach Begriffen suchen, aber ihr findet es vielleicht auch so schön, wenn ihr wisst, wonach ihr sucht, irgendwas über Audio zum Beispiel, dann gleich Kategorie Audio und dann guckt ihr mal, was da so drinnen steht.
1: Desk Libre Reiter.
0: Hier haben wir Libre Reiter, das Pendant zum Word. Bei den meisten unter euch sage ich ganz klar, ihr braucht kein Word, ihr braucht kein excel und so weiter, sondern das geht auch mit kostenloser Software. Einfach nur einen Brief zu schreiben, sowas, da muss ich kein teures Word kaufen, das kann ich mit dem Libre weiter, -Weiter ganz genauso schön. Ja, deswegen ähm, ist vielleicht manchmal das Bessere, als wenn ihr da euch ein dickes Office-Paket immer zulegt, was ihr gar nicht wirklich immer benutzt. Wenn es nur darum geht, Text zu tippen, dafür brauche ich keinen Word zu kaufen.
1: Maulwurfshügel.
0: Ja, aber den Maulwurfshügel, da ist nichts anderes als ein Teamtalk dahinter. Ihr könnt also hier starten, seid direkt auf dem Maulwursthügel, Hügel, könnt mit anderen quatschen, die auch auf dem Maulwursthügel Hügel sind.
1: Desktop reduzieren oder erweitern.
0: Reduzieren oder erweitern. Hier werden wir dann gefragt, ob wir den Desktop reduzieren oder erweitern wollen. Ist also im Prinzip das Gleiche, nur dass wir hier nochmal gefragt werden und uns das dann nochmal aussuchen
1: können. Recorder.
0: Das ist, glaube ich, der Audiorecorder. Da können wir zeitgesteuerte Audioaufnahmen damit machen. Dann nimmt er einfach das auf, was er am Computer gerade zu hören bekommt. Beispielsweise, wenn wir jetzt Desk Fernsehen, so wie eben Fernsehen, wenn wir so wie eben Fernsehen eingeschaltet haben und sagen, da kommt aber in einer halben Stunde eine Sendung, dann können wir den hier programmieren und sagen, mach mir da eine Audioaufnahme
1: von. Desk Radio.
0: Hier haben wir die Möglichkeit, Radio zu hören. Auch das können wir zumindest mal eben ausprobieren, ob das dann auch 1. schön 5. geht.
1: Punkt 1. Laufdesk Wo ist er hin? OV da oben Desktop. ist er? Radio Deutschland.
0: Deutschland, das ist das Land. Hier sind also verschiedenste Länder der Erde.
1: Ffhd80er.m3u
0: Ja 80er, 80er habe ich uns eingestellt. Komm radiomenü Nehm.
1: Ra Kontextmenü. Radio Menü. Öffne ffhd80er.m3u und beende Radio. Machen wir. Radio. mpcbx 6415 hier. Puff ein bisschen Fenster. und dann geht sofort los.
0: Das ist ein bisschen laut, aber ihr merkt, es funktioniert und ihr könnt damit ja Radio hören. Weist mich bitte nicht darauf hin, dass verschiedenste Sender nicht gehen, das weiß ich. Ich kann es nicht ändern, das muss dann irgendjemand von euch machen. Ich kann mich nicht um jede Kleinigkeit kümmern, ich kann nicht sämtliche Radiosender durchackern und gucken, sind die noch aktuell und dann die neuen Adressen raussuchen. Das müssen wir entweder gemeinsam machen oder wir müssen damit zufrieden sein, was wir haben.
1: OVZ-Ausblick, der Musik Desktop. Desktop, Hörspiele. Hörspiele, warum schon. Mozilla Firefox. Des OV des Podcast. -Radio.
0: Ah, da waren wir. Geht's weiter?
1: Portisystem.
0: Portisystem habe ich euch auch alles im Irgendwas schon mal gezeigt. Das ist eine Programmsammlung. Keine Ahnung, ich glaube irgendwas um die 170 Programme sind da drin, direkt aus dem Menü heraus startbar. Da wird auch erklärt, was das so ganz kurz ist. Das heißt, hier findet ihr schon ganz viel, was ihr euch dann gar nicht mehr installieren müsst. Das ist so der Hintergrundgedanke bei der ganzen Geschichte, dass ihr möglichst wenig auf euren Nanocomputer fest installieren müsst als Software, sondern schon ganz viele Programme hier drauf habt, mit denen ihr sofort loslegen und arbeiten könnt. Die sind direkt einsatzbereit, die müssen nicht mehr installiert werden und sind auch nicht installiert. Müsst euch also überhaupt keinen Kopf machen, dass euch das irgendwie das System hier überfrachtet oder verfettet oder sonst irgendwelche Fehler macht oder sonst irgendetwas.
1: Der Podcast.
0: Hier haben wir die Möglichkeit, Podcast ähm, zu hören.
1: Desk-OVZ-Ausblick. Hier
0: haben wir den OVZ-Ausblick. Können wir mal eben gucken, ob wir Desktop eine Veranstaltung heute, heute haben? Heute
1: im OVZ-OVZ-Ausblick Version 1.0.3 Urheberrecht 2023 bei Blindzellen. C. König-Dialogfeld I doppelt gewinkelte Klammer zu umgekehrtes Fragezeichen 16.05.2023. Willst du Abenteuer erleben? Musst du in die Ferne schweben? Freizeit? Information, Kultur,
0: also sind noch, gewinkelte sind noch Formatfehler drin. Das liegt an,
1: an der Geschichte der mit erleben, musst du in die Ferne schweben.
0: der Textkodierung und so weiter. Hier können wir also auch dann wählen, was morgen kommt. Übermorgen. Was übermorgen kommt. Beenden. Ja. Ich muss hier genau drauf zielen. Das liegt jetzt an meinem kümmerlichen Sehrest, dass ich die Schaltflächen hier nicht Ich muss, muss mit der Maus darüber gehen. Das Programm ist so gebaut, dass wir einfach auf morgen. Enter drücken gehen können. Dann gehen wir von heute, dann kommt morgen, dann kommt übermorgen. Also wir können einfach Enter-Taste durchentern, dann kriegen wir jeweils vom nächsten Tag das dann angezeigt. So können wir ganz schnell mal eben nachschauen, ähm, ja, was Podcast. im OVZ los ist. Und ihr habt Holz ja gesehen, es gibt den Malwurfs-Hügel als Programm hier drauf. Dann können wir direkt loslegen und uns damit dann De verbinden -Text. und äh, ja bei der Veranstaltung dann dabei
1: sein.
0: Orte. Die Funktion Orte vom Blinzeln habe ich euch auch schon im irgendwaser gezeigt. Hier geht es darum, mit Dateien, die ich mir überall ablegen kann, quer verstreut durch System, ähm, auch auf anderen Blinzelngeräten, Muss einfach nur ein blinzeln -Gerät sein und das muss irgendein Ort irgendwo im Netzwerk sein irgendein Unterverzeichnis von irgendeinem Gerät also hier können wir alles kreuz und quer quer durchs Netzwerk hindurch verlinken sozusagen und diese Verlinkungen auch überall mit hin kopieren so dass ich sagen kann ich habe ihn jetzt in irgendeinem auf irgendeinem Gerät wo ich mir Musik heruntergeladen habe da packe ich mir mal so einen Ort hin eine Verbindung zu einem anderen Gerät und vielleicht dessen oder vielleicht auch nass oder sowas, blinzelnass und da vielleicht in Musik rein, vielleicht noch das Genre unter, ausgewählt und so weiter und da mache ich mir so eine Ortverknüpfung und dann kann ich ganz schnell von dem einen Ordner rüberkommen in den anderen Ordner. man macht Es ist so gedacht, dass ihr euch dann in einem Ordner, im Quellordner, kopiert ihr euch die Dateien, die ihr gerne haben möchtet und dann ähm, geht ihr ähm, auf, auf den Ort, den ihr euch da ebenfalls abgelegt habt und fügt es dort wieder ein. Ich sehe gerade, dass mein Aufnahmegerät hier eine Meldung macht. Ich hoffe, ich habe hier nichts Schlimmes, dass er mir die ganze Zeit hier die Aufnahme blockiert hat. Aber ich glaube nicht. Ich denke, er macht weiter. Da war eine fette Meldung drauf auf dem Aufnahmeding. Da hätte ich jetzt Bock zu, jetzt eine Stunde lang hier ähm, gequasselt zu haben, ohne dass es aufgenommen wird. Gut, wir machen mal weiter. Das waren also die Funktion Orte. Auch hierzu habe ich schon eine irgendwaser sendung gemacht.
1: Musik. Ort hinzu Musik.
0: Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir Musik ja, auswählen hören könnt. Ihr könnt eure eigenen Alben da wieder einsortieren. Können wir auch mal eben reingehen. desktop
1: Musikversion 1.5.1 Musik-Musik-Version Musik. Musik Dahudream von Gujarati
0: So, hier haben wir das Album Deidrin drin.
1: drin. mp 3 Darudream, Arthuris.mp, Kombinationsfeld Arthuris.m, .mp, Deep.mp3, Digits.mp,
0: Musik, ja mal gucken, was Daedream wir noch haben.
1: Von Gujarati. Musikversion, Abschiede von K, Begegnungen, Begraben von K, von Elements von Gujarati, ja, Elements.mp3. Elements Kombination, Liste, Organic, Serimüname.m. Say My Name, das ist nämlich ein 5 .5 fröhlicheres Lied, und können wir das 5 .5 mal im kurz eben anspielen 5 .5 und das geht sofort los, .5 5
0: .5 so und das gibt es eben auch alles so kostenlos dazu, Musikalben und so weiter da ist auch alles mögliche bei ähm, von Hard Rock ähm, so Heavy Metal schon fast über hier eher so Desk, Desk, poppigeres
1: hinzufügen. Schließen, schließt das Fenster. So, machen wir mal wieder zu Text. Desk. Musik.
0: da waren wir eben dann gehen wir mal weiter Mozilla Firefox. hier haben wir den Firefox, wenn ihr den lieber benutzt was ich hier noch nicht drin verlinkt habe war jetzt Chrome äh, Browser, ich glaube den benutzen viele von euch da würde ich euch aber sowieso vorschlagen installiert euch den richtig, der Chrome Browser hat so ein paar ähm, Sachen, die eigentlich richtig gut funktionieren, wenn man es fest installiert hat ins System und da könnt ihr euch lieber den aktuellen Setup dann machen.
1: Schnellsicherung.
0: Hier haben wir die Schnellsicherung, die ist natürlich wichtig. Wenn ich sage, das hier ist ein Zustand, den möchte ich mir festhalten, dann gehe ich hier auf die Schnellsicherung, drücke einfach eben die Enter-Taste und dann geht sofort los. Wir werden dann gefragt, willst du sichern? Das bestätigen wir. Eventuell fragt danach nach, willst du die Sicherung, die es schon gibt, überschreiben? Das bestätigen wir auch nochmal, das war es dann schon. Dann wird das komplette Ding hier, dieses ganze System, was wir gerade eben gestartet haben, wird dann sofort gesichert. Es geht also wirklich sehr Schnell.
1: Desk Service und Support.
0: Service und Support. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt im Irgendwasser das Lied, das habe ich immer noch drin, das habe ich nicht rausgenommen. Ich starte das mal -List,
1: blind Blindzellen-Service-Port Version 1.0.4 Urheberrecht 2023 Blindzellen Korthagen. Eingabefeld schreibgeschützt mehrzeilig leer.
0: Ihr merkt schon, dass noch mein alter Nachname drin das ist, also ewig Altersprogramm.
1: Blind Service Port Version 1.0. Blindzellenzor, Blind, Blind Urheberrecht, Blindzellen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Blind Service Port, Urheberrecht. Guten Tag. Seriennummer, eine Sprachausgabe, Star Du mit den Tasten. Das muss ja jetzt nicht sein, dass
0: er die Seriennummer mit ansagt. Das ist zwar nicht schlimm, aber ähm, ja, muss ja.
1: Nicht. Bis zum nächsten Mal.
0: Beenden wir das Ding mal? Ich wollte das Lied wieder hören? <lacht> Uraltes System, das ist der alte Service Port. Der kommt noch aus Zeiten, wo ich old systems gemacht habe. Also vor Blinzeln sogar noch. Also über 20 Jahre alt das Programm läuft immer noch, auch auf Windows 11.
1: Systemkonfiguration auf das Ort hinzufügen. Service und Support. Da waren
0: wir. Service und Support. Da sind also auch verschiedene Möglichkeiten drinne. Ähm, ja, aber alles altes Zeugs, ich habe es bloß wie gesagt mal reingepackt, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, einfach rauslöschen.
1: Der Smart Receiver.
0: Hier haben wir den Smart Receiver drin, da muss man eigentlich nichts machen. Ihr könnt das mal öffnen und gucken, da also ist auch eine Fernbedienung und so weiter mit drin, aber eigentlich braucht man es nicht. Äh, der läuft einfach im Hintergrund und wartet darauf, dass ihr ihn aus der Ferne bedient das ist ja dieses Multiroom-Audiosystem. audio system Das heißt, jedes blinzeln ist gleichzeitig ein Audio-Receiver, eben ein Smart-Receiver und den könnt ihr hier drüber über diese Anwendung steuern.
1: Das Systemkonfiguration.
0: Hier haben wir die Möglichkeit der Systemkonfiguration. Das ist nichts anderes als eine Verknüpfung von MS-Config. Diejenigen unter euch, die ein bisschen Technik, wer technisch versierter sind, die kennen das bestimmt. Das ist so ein, so ein kleines Administrationsprogramm von Microsoft, mit dem man so verschiedene Dinge einstellen kann. Bitte fuchtelt da nur drin rum, wenn ihr wisst, was ihr tut.
1: Desktop, dieser PC.
0: Dieser PC, da sind wir also jetzt wieder bei den Symbolen, die sowieso standardseitig drauf sind. Hier kommen wir so wieder in die Laufwerke rein.
1: Desktop, Netzwerk. Desktop, Papierkorb. Desktop, Systemsteuerung. Desktop, NVDA. Das kennt ihr schon Desk -Desk alles. Desktop, Desktop, Microsoft
0: Edge. Das war's dann. Jetzt haben wir die ganzen Einträge einmal durch. Und ich habe euch so ein bisschen was dazu erzählt. Ja, und ich würde Desktop. mal sagen, ich klappe das Ding mal wieder ein.
1: Desk, um Desktop reduzieren. Desktop.
0: So, ihr habt ihr wolltet zwitschern, brauche aber gar nicht. Das geht so schnell. Desktop. So schnell kann man weder zwitschern noch gucken. Dann sind die ganzen Einträge wieder weg. Jetzt
1: haben wir so bloß noch Und mehr ist es nicht.
0: Mehr sind die, die ganzen anderen Einträge, die wir eben so schön uns angeguckt haben, sind hier jetzt alle wieder weg. Genau, das wollte ich euch einfach nochmal zeigen, was hier so präsent ist. Das ist natürlich längst nicht alles an Funktionen, sondern das, wo ich sagen würde, guckt euch das mal näher an. Das kann man vielleicht mal eher gebrauchen. Es gibt noch ganz, ganz viele ähm, Dinge, die ihr auf den Blinzengeräten an Funktionen habt. Ich sage ja immer so, es müssen irgendwo so bei 600 Funktionen sein, die auf den Blinzengeräten drauf sind. Ja, ähm was will ich euch noch zeigen ach ja vielleicht nochmal eben wenn ihr aus dem desktop zeugs was desktop. ich euch eben gezeigt habe wenn ihr da einträge weghaben haben wollt
1: desktop oder desktop öffnen.
0: das findet ihr beispielsweise auch in dem ordner windows 10 ganz oben da ist dieses ding hier drin ich gehe da mal drauf
1: desktop oder desktop
0: das haben wir eben schon mal gemacht wenn ihr euch erinnert
1: und hier gibt ihr desktop oder desktop im windows explorer öffnen
0: genau das ist die funktion
1: Desktop oder blind Z desktop
0: Den Desktop wollen wir nicht öffnen, sondern
1: blind desktop De So, Text. das machen wir. blind Fenster.
0: So, und hier sind diese ganzen Dinger nämlich auch drin.
1: Name sortiert, Name alle, Name Arbeitsplätze verwalten, Name Archivierungssystem, Name autostart Name blind desktop Name Bücher, Name CD-Burner.
0: So, wenn ihr den zum Beispiel weg haben wollt, jetzt bräuchte ich bloß noch die Entferntaste zu drücken, dann ist der weg. Und wenn ich das nächste Mal den blind desktop erweitere, ist der auch da nicht mehr zu sehen. Hier könnt ihr euch also sagen, das brauche ich alles nicht und das brauche ich nicht und das brauche ich. Es ist nur einmal entfernt, Taste drücken, dann ist es weg. So, das wollte ich euch nochmal eben gezeigt haben. Und jetzt starten wir doch einfach mal rüber in ein anderes System, weil das ist natürlich auch das Spannendste. Ich mache das hier mal hier rüber. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Stellen.
1: Name ausschalten. Name Element, Name Name zu Windows wechseln.
0: Ja, ich würde mal sagen wechseln wir doch mal zu Windows 11.
1: Zu Windows 11 wechseln. Dialogfeld zu Windows 11 als Standardsystem wechseln. Wechseln Schalter.
0: Mhm.
2: Gucken
1: Name wir so mal, was wir noch Windows haben. Wechseln. Mit Neustart. Mhm. Was Windows 11 nichts ändern.
0: Aha, alles klar. Ich würde sagen, wir sind jetzt an Windows 10 sind wir einmal zu kurz durchgehuscht.
1: Mit Neustart.
0: Machen wir das mal gleich mit, mit Neustart Win und dann starten wir mal in Windows 11 rüber. Ähm, ich probiere mal eben, ob ich mich auf den Helfi wieder zurückschalte, dann kann ich euch darüber informieren, was gerade zu sehen ist. So. so musst, ach so, das Auswahlmenü wird gerade angezeigt schon. Und er ist schon dabei, Windows 11 jetzt zu starten. Das ist jetzt das Windows 11 Logo, sehe ich jetzt, weil wir haben jetzt nichts geändert an der Auswahl und voreingestellt haben wir eben Windows 11, deswegen wird das jetzt auch gestartet. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Als er nämlich aufgehört hat, hat er gesagt, ich installiere nochmal eben schnell ein Update. Aber es ging jetzt zum Glück ganz schnell. Kann mal passieren, wenn ein System ein bisschen braucht zum Starten, dann wisst ihr, okay, das kann natürlich sein, dass nochmal eben ein Update sich reingepfiffen hat. Hier müsste es jetzt das gleiche sein wie beim anderen auch. Windows 11 ist ein ganz kleines bisschen Port 4 weg. langsamer, finde ich.
1: Herzlich willkommen auf willkommen. System am Mittwoch, 17. Text. Mai 2023.
0: So, klingt jetzt erstmal alles so rei einigermaßen gleich. Ich schalte das mich jetzt kommt. wieder direkt auf den Nano-Computer mit meinem iPad. Und dann gucken wir uns hier das auch nochmal eben an. Jetzt mache ich wieder das erste Symbol oben links in der Ecke.
1: Windows 11.
0: Und hier sehen wir auch gleich, wo eben Windows 10 stand. Hier steht jetzt Windows 11.
1: Um Desktop auch hier
0: haben wir natürlich die Möglichkeit, um Blinzeln Desktop zu erweitern. Dieser PC, das kennen wir auch. Desk Netzwerk, das kennen wir auch. Desk
1: Papierkorb, das auch. Desktop, Systemsteuerung, Desk, nvda Desk, Microsoft Edge, Desktop,
0: wir Desk kennen das Desk alles. Das, jetzt sind wir hier also in Windows 11 und wollte ähm, ich wollte euch um <lacht> nur das Windows 11. Windows 11. eben kurz zeigen, dass Explorer. das eben so geht und Desk wir gucken mal, ob wir auch Element hier
1: Elementansicht. Änderung. Ähm. Von drei Personal. Name, Name links. So. Links nicht aus. Name reduzieren Muss oder erweitern. Name Schnellsicherung. Nö. Name Software. Name System Name Treiber. Name zu V zu V, Name zu V2 Arbeitsplatz wechseln.
0: Ja, können wir ja auch nochmal probieren.
1: Zu V2 Arbeitsplatz. Zu, zu V2 Arbeitsplatz als Standardsystem wechseln. Zu V wechseln.
0: Nö, wir wollen gleich einen Neustart
1: machen. Mit Neustart. Jo. Mit Windows 11.
0: Probieren wir das auch aus, ob das geht. Und wie gesagt, MV2, das ist ein virtuelles Wechsellaufwerkssystem. Das heißt, hier könnten wir jetzt genauso gut äh, irgendeinen anderen Datenträger einlegen, einen virtuellen Datenträger. Es kann ein Windows sein, es kann aber auch ein Linux-System sein und so weiter. Ich sehe hier gerade schon das Intel-Logo. Ich habe mich jetzt wieder auf den Helfi zurückgeschaltet. Jetzt kommt das Auswahlmenü. Und der steht auch auf dem dritten Eintrag. Soweit kann ich das noch sehen. Und jetzt äh, sehe ich wieder das Windows-Logo. Jetzt von einem virtuellen Datenträger mit einem Windows 10 darin. Eben unser V2-System. Auch hier warten wir mal eben, bis es startet. Geht schon los. Und wir hören auch schon, es klingt ganz anders. Gut. Hier wird nicht so ein Brummborium normalerweise gemacht, weil er...
2: Ähm.
1: Das Wartungssystem wurde gestartet. Viel Erfolg.
0: Ja, das haben wir eben auch nochmal mitgeteilt bekommen. Jetzt muss ich bloß eben gucken. Es ähm. kann nämlich sein, dass er mich eben ins andere WLAN reingeschubst hat hier. Denn ich kann mich so jetzt nicht direkt draufschalten. Wartet. Desktop. Mhm. Okay. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wartet. Ich guck mal eben.
2: Zu Windows 11 wechseln. Desktop. V2 Desktop. V2 Wartungssystem.
0: Das ist jetzt das erste Symbol. V2 Arbeits, ähm, also das V2 ähm, Wartungssystem, genau. Das ist jetzt hier ein reines Wartungssystem, also ein sehr klein gehaltenes Windows. Reicht uns aber ja normalerweise aus. Das ist jetzt nicht so zum Arbeiten gedacht, sondern einfach, damit wir, wenn Beide Hauptsysteme nicht mehr gehen. Dann können wir immer noch hier in das Wartungssystem starten und können hier auch herumarbeiten und reparieren.
2: Desktop, um -Werkzeuge erweitern.
0: Hier können wir zum Beispiel um Administrationswerkzeuge erweitern.
2: PC, Desktop, Netzwerk, Desktop, Papierkorb, Desktop, Systemsteuerung, Desktop, Systemkonfiguration, Desktop, NVDA, Desktop, Arbeitsplätze verwalten.
0: Also dieses Desktop, das sagt er immer zwischendurch, weil ich hier mit der Maus rübergehe. Nicht, dass ihr euch wundert. Wenn ihr mit der Tastatur arbeitet, dann sagt er dazwischen natürlich nicht Desktop. Aber zwischen jedem Symbol ist ein bisschen von dem Desktop drin. Dann sagt er NVDA das natürlich
2: Windows auch Desktop. vor. Desktop.
0: Und ich würde sagen, wir starten wieder zurück, da wo wir ursprünglich hergekommen
2: sind. Zu wechseln, zu Windows, zu Windows, zu Windows 10 als Standardsystem wechseln. Ja. Zu, zu Windows 10 wechseln, zu Windows 10 wechseln, zu Windows 10 wechseln, zu Windows 10 als Standardsystem wechseln mit Neustart. Machen wir mal.
0: <lacht> also das ist nur, dass ich euch eben zeigen will, wie das mit diesem Multiboot-System geht. Ihr merkt, das ist total simpel, kinderleicht. Könnt ihr gar nichts falsch machen. So, und das ist erstmal das Grundlegende. Also ihr habt jetzt so gemerkt, ähm, Windows, wir haben einen Windows 10 drauf. V1-Installation bedeutet, es ist so installiert, wie überall draußen, wo ihr ähm, normalen Rechner kauft, da ist ja auch üblicherweise ein Windows, ganz normal installiert. Das heißt bei Blinzeln natürlich nicht, dass das normal ist, wie es im Handel ist, dann braucht er keinen blinzelrechner Ihr habt ja gemerkt, was da alles an Funktionalitäten drin sind, sondern es geht einfach nur darum, wie ist das Windows drauf installiert. Wir haben ja mit dem V2-System virtuelle Datenträger in einem virtuellen Datenträger-Wechselsystem. Deswegen, das ist anders. Und hier haben wir es mit zwei Hauptsystemen zu tun.
1: 4W, Dialogfeld, herzlich, will, herzlich willkommen. Willkommen so, auf dem System am Mittwoch, 17. Mai 2023.
0: wir sind schon gestartet wieder Windows 10. Und ähm, ihr könnt euch, ihr habt jetzt gemerkt, wie leicht ihr euch das umstellen könnt. Ihr könnt also jederzeit sagen, mein Hauptsystem ist eigentlich Windows 10. Wenn ich Rechner einschalte, soll er Windows 10 starten. Ja, dann lasst ihr das jetzt so, wie wir es eben gemacht haben. Hätten wir eben, als wir in Windows 11 gewesen sind, einfach nur den Rechner runtergefahren und dann irgendwann wieder eingeschaltet, wäre natürlich dann in Windows 11 gestartet. Ihr könnt euch das selbst jederzeit ganz schnell mit ein, zwei Klicks auswählen, was ist denn jetzt überhaupt euer Hauptsystem und könnt ganz bequem wechseln. Also ich hoffe, ihr bekommt das mit, wie äh, leicht das Ganze eigentlich gehalten ist. Deswegen. Und dieses Multiboot-System vom Blinzeln ist eine Systemerweiterung. Das bedeutet, wir können überall im System, können wir uns schnelle Wechselsymbole ähm, oder Wechseleinträge basteln. Wir können jederzeit sagen, ähm, hier ist zum Beispiel irgendwo eine Stelle, wo ich oft arbeite und da möchte ich mir an der Stelle einen Eintrag machen, dass ich jetzt mal eben drüber wechseln kann ins V2-System oder ins Windows 11 oder ja wieder zurück ins Windows 10. Je nachdem, spielt dann keine Rolle.
1: 3 Uhr. Das ist bei ganz vielen...
0: Ähm, Anwendung so, dass das als Systemerweiterung von mir entwickelt wurde, das heißt wir haben hier die Möglichkeit, dass wir überall was machen können. Ich kann hier jetzt zum Beispiel ähm, ich glaube Punkt starten dann können wir aus dem Porti-System einfach irgendein Programm nehmen und starten. Also ich kann jetzt zum Beispiel, was nehmen wir denn mal ähm, ja, da ist ja auch der NVDA zum Beispiel drin, wenn ich mir hier einen Eintrag mitten auf dem Desktop mache und nenne den Eintrag einfach nur NVDA Punkt starten. Und den führe ich aus. dort drücke ich einfach nur die Enter. Ich muss nicht mehr machen. Nur neu und dann ähm, NVDA. starten und das dann ausführe, dann passiert folgendes. Er sucht im Verzeichnis Porti nach einer NVDA-Exe und wenn er die gefunden hat, startet er die. Beim ersten Aufruf dauert das ein bisschen, weil er die suchen muss. Wenn er sie gefunden hat, speichert er das aber in eure eben erstellte Datei, den Pfad, speichert er dort hinein. Das bedeutet, wenn wir nächstes Mal diese Datei ausführen, dann muss er nicht mehr suchen, sondern findet ihr die dann gleich, weil er sich eine Notiz gemacht hat und dann ist die sofort gestartet. Auch hier, dass ich euch das Prinzip einfach mal erklärt habe, da gibt es ganz viele von. Es gibt die Möglichkeit, Systemprogramm auf die Weise zu starten. Ich glaube, die habe ich mit Dateiendung.system benannt. Server-Erweiterungen. Ihr könnt das aber auch jederzeit selbst machen. Also ihr könnt selbst ein Verzeichnis umfunktionieren zu dieser Suffix-Funktion. Das zeige ich euch dann nochmal im irgendwas wie man damit umgeht. Ich wollte euch jetzt jedenfalls erstmal einfach nur einen ganz groben Überblick geben über die Blinzeln Nano V3-Systeme, die neuen. Seht ihr das virtuelle Laufwerk? Das zeige ich auch nochmal. Dieser mal eben. PC. Gehen wir nochmal eben in dieser PC dieser rein, da PC, sind ja die Laufwerke Gerät, alle drin.
1: Name, Name, Papierkorb.
0: Das ist schon mal die erste Ungewöhnlichkeit, sage ich mal. Man hat den Papierkorb auch hier unter den Laufwerken nochmal eingeblendet, wenn man da ganz schnell drauf gehen will. Zum Beispiel, wenn man hier irgendwo schon was löscht und will dann das im Papierkorb mal eben entweder ganz rausschmeißen oder wiederherstellen, hat man es gleich vor Ort und muss nicht erst wieder zurück in den Des Desktop. Name, Windows Könnt ihr euch 10, aber auch jederzeit PC. deaktivieren. Findet ihr auf dem Datenlaufwerk ins System. Da gibt es ein REC-System, da könnt ihr ähm, solche Einstellungen aktivieren und deaktivieren, wenn ihr jetzt beispielsweise hier den Papierkorb gar nicht haben wollt.
1: Name Papierkorb, Name Windows 10, C.
0: Hier haben wir das Windows 10, also das, was gerade gestartet ist, das hier Laufwerk C, so wie ihr das bei euch auch kennt.
1: Name Daten, V2, D.
0: So, hier ist das Datenlaufwerk, ist ein V2, das wird im hinter, hinter, hinten dran immer noch benannt. V2, wenn also jetzt ein Datenlaufwerk V2 hinten am Ende hat, dann könnt ihr euch sicher sein, da ist auch ein V2 Wechseldatenträgersystem drauf. Also hier befinden sich weitere Windows-Systeme drauf.
1: Name Archiv. E.
0: Hier haben wir das Archivlaufwerk und damit können wir im Prinzip alles nochmal langzeit sichern. Dieses Datenlaufwerk nehmen wir, um dort äh, Sachen zu sichern über das Schnellsicherungssystem, was wir zwischendurch einfach mal eben flink sichern wollen und auf das Archivlaufwerk, da sichern wir uns Dinge, die wir ganz lange so behalten wollen.
1: Name virtuelles Laufwerk V.
0: Das ist neu. Das ist ein virtuelles Laufwerk, nichts Besonderes. Könnte einfach irgendwas reinpacken. Das ist ein ganz stinknormales Laufwerk. Wird genauso behandelt wie jedes andere Laufwerk auch, was ihr habt. Und hier will ich uns noch mal ein kleines Programmchen darüber machen, das dann in einem einstellbaren Intervall dieses Laufwerk immer auf einen anderen Datenträger rübersichert. Dadurch, dass wir SSD-Technik haben, be, ähm, belastet das das System nicht. Kann also im Hintergrund jederzeit immer laufen, beispielsweise, keine Ahnung, alle Viertelstunde soll er mal eben dieses virtuelle Laufwerk rübersichern. Und dann habt ihr den Vorteil, was ihr da reintut in euer virtuelles Laufwerk, das wird dann immer automatisch äh, mehrfach abgesichert. Und das sind auch alles Laufwerke, die sind dann auch freigegeben im Netzwerk. Da könnt ihr also auch von außen dran kommen.
1: Name Windows 11.
0: W. So, und hier haben wir nochmal das Windows-11-Laufwerk. Und da haben wir dann unsere Netzwerkumgebung N Name, hier unten N drunter. Und das war es dann eigentlich schon. Name, Windows, das wollte ich euch L bloß nochmal eben zeigen.
1: Hilfe, Hilfe, schließen.
0: <lacht> oder gehen wir in das Datenlaufwerk nochmal rein. Dann kann ich Anzahl, euch da auch noch Name, ein bisschen was Name, zu erzählen.
1: Papier, Name, Windows 10. Name, Daten, V2,
0: da D. sind eure Programme drin und eure Dateien und so weiter. Und ich würde euch auch ja, bitten, oder zumindest vorschlagen... Macht das da weiter. Also ich habe euch so eine kleine Datenstruktur vorgegeben. Name,
1: Daten aktualisieren, .exe. Da Können Name, wir ja mal eben Name, machen. Name, also wir haben ganz oben Name Backup.
0: Ganz oben haben wir Backup. Das könnt ihr ignorieren, da sind nicht eure Sicherungen drin, sondern die Sachen, die man braucht, um Sicherungen durchzuführen, die Programme, die da euer System absichern, die sind in diesem Verzeichnis drin. Ähm, ich könnte eigentlich mal drüber nachdenken, den ganzen Ordner verschwinden zu lassen, dass der gar nicht angezeigt wird. Ja, aber wie gesagt, da sind nicht die Sicherungen drin, sondern ähm, die Programme, die benutzt werden, um die Sicherung durchzuführen.
1: Name Dateien.
0: Dateien. Dort würde ich an eurer Stelle eure Dateien hineinlegen, die ihr so produziert. Wenn ihr irgendwas runterladet, Musik, Hörspiele, Hörbücher, also MP3-Dateien beispielsweise oder Dokumente erzeugt oder Excel-Tabellen -Tab oder was auch immer, ich würde es an eurer Stelle auf das Datenlaufwerk packen und hier am besten schon Name, gleich in Aufnahme, Dateien hineinsortieren. Liste, Können wir mal Audio eben gucken, was ich da Name, schon reingepackt Audio, Element,
1: habe? Name, Audio Dokumentation.
0: Hier sind Audiodokumentationen drin.
1: Hier
0: sind Aufnahmen, also Audioaufnahmen drin.
1: Name Bilder, Name Bücher. Name Cloud. Name Desi, Name Downloads, Name FAC, Name
0: Fuck <lacht> ist übrigens FAQ, ne?
1: Name Fernsehen. Name Freigabe. Name Funktionen. Name Hörbücher. Name Hörspiele. Name Informationen. Name Kompendium. Name Lexikon. Name Musik. Name Podcast. Name Radio. Name Sprachnotizen. Name Videos. Name virtuelle Verzeichnisse, Name, Zitate.
0: Also ihr merkt schon, das sind auch alles Verzeichnisse, da ist üblicherweise was drin. Es sind einzelne, glaube ich, wo nichts drin ist, ich glaube in Videos sind nichts drin. Die anderen sind, glaube ich, relativ gut gefüllt. Also hier sind schon Sachen drin und das ist alles schon so ein bisschen vorsortiert, strukturiert. Benutzt es ruhig weiter, packt da eure eigenen Sachen hinein. Warum sollte man das hierhin tun und nicht in die Standardverzeichnisse von Windows? Ganz einfach. Ihr sollt ja zwischendurch Sicherungen eurer laufenden Windows-Systeme machen. Das geht sehr schnell. Und wenn ihr die Windows-Systeme nicht überfrachtet, bleibt das übrigens auch so schnell, aber viel wichtiger ist noch. Nehmen wir mal an, wie das dann so ist. Irgendwas stellt ihr fest. Irgendwas ist mit eurem System, wo ihr sagt, ach Mist, das ist, hier ist ein Fehler drin oder es funktioniert nicht mehr so, wie ich das haben will. Naja, ich habe es ja gesichert. So, und jetzt wollt ihr diese Sicherung wiederherstellen, Also den Zustand, den ihr gesichert habt. Jetzt seht ihr, ja, meine Güte, das ist ja schon wieder ein halbes Jahr her, dass ich die Sicherung gemacht habe. So eine alte Sicherung, sollte ich die denn wiederherstellen? Wenn ihr die jetzt wiederherstellt und ihr hättet jetzt eure Dateien in die Verzeichnisse, in die Benutzerverzeichnisse gepackt, dann würden die mit überschrieben werden von der Einklick wiederherstellung Weil das ganze Systemlaufwerk als Ganzes so wiederhergestellt wird. Und dann wird natürlich alles überschrieben. Auch was da seit einem halben Jahr an Dokumenten und so weiter hinzugekommen ist, wird überschrieben, das wird platt gemacht, das ist dann mit futsch. Wenn ihr die Sachen aber hier in Dateien hineinpackt, auf dem Datenlaufwerk und dann dies Windows-Laufwerk wiederherstellt, dann sind die Programme und das Windows-System und so weiter das, was euch Ärger macht, wo irgendwas nicht richtig funktioniert. Das ist dann wieder in Ordnung gekommen, auch mit einem alten, mit einer alten Wiederherstellung, also einer Wiederherstellung aus einer alten Sicherung. Aber eure Dateien, die bleiben ja unverändert. Die sind immer noch auf diesem Datenlaufwerk in Dateien einsortiert. Und deswegen würde ich euch das empfehlen. Macht das so, dann habt ihr den großen Vorteil. Ihr könnt jederzeit ganz simpel eure Systeme, das Windows 10 oder das Windows 11 oder von mir ist auch das V2 System, könnt ihr ganz schnell und einfach mal eben flink sichern und auch wiederherstellen. Und selbst wenn die Sicherung schon ein Stückchen älter ist, ist es nicht schlimm. Das ist Höchstens, wenn ihr danachträglich nachträglich nochmal irgendein Programm installiert habt oder so, dann müsst ihr das nochmal neu installieren. Aber das war es dann auch. Bei anderen Sicherungsarten, die da draußen so sind, wie man sonst so seine Sachen sichert, habt ihr diesen Vorteil nicht. Da ist es wirklich so, mein System geht nicht und jetzt müsst ihr nämlich drüber nachdenken, wo habe ich denn jetzt noch so verschiedene Dinge vielleicht abgespeichert auf dem C-Laufwerk? Wo sind da vielleicht noch Sachen drin, die ihr jetzt mit platt machen würdet? Die werden dann überschrieben, die werden weg. Also gelöscht quasi, weil der Zustand wieder von einem halben Jahr vor einem halben Jahr Wiederhergestellt wird. Deswegen würde ich euch empfehlen, packt das auf das Name Datenlaufwerk. So ist es jedenfalls gedacht. Und dann Zugriff. habt ihr da alles drauf.
1: Zurück zu, Daten. Zurück zu dieser PC. Ihr, Element, könnt, ihr 2 von 10.
0: könnt auch hier jetzt natürlich alle Systeme und so weiter sichern auf das Datenlaufwerk. Das kommt dann hier auf das Datenlaufwerk drauf. Und wenn ihr damit durch seid, dann könnt ihr auf das Archivlaufwerk gehen und das Datenlaufwerk sichern. Das könnt ihr auch tun. Dann habt ihr nämlich das Datenlaufwerk gesichert, mitsamt euren Dateien und euren Windows-Sicherungen. Also hier könnt ihr nochmal eine zusätzliche Langzeitarchivierung des kompletten Systems machen, samt aller Windows-Installationen, also die Sicherungen, die da schon gemacht sind, samt eurer Dateien, samt dem V2-System, alles zusammen. Könnt ihr rüberholen, euch auf das Archivlaufwerk, indem ihr das Archivsystem startet und dort einfach das Quelllaufwerk Daten auswählt und dann wieder die Enter-Taste drückt und dann wird es auf das Archivlaufwerk rübergesichert. Alles komprimiert, nimmt also bei weitem nicht so viel Platz weg wie die Originale. Daten, so, was, Adresse, gucken wir mal, was Name, wir hier noch Name, haben. Hier sind die Software, die ganzen Programme, die so ein Blinzelsystem ausmachen. Sind hier drauf und auch Programme, die ihr jetzt überhaupt noch, wovon ihr noch gar nichts wisst, das findet ihr alles in Software. Wir können natürlich auch eben kurz da reingehen. Name, Schauen Element, wir mal. Name
1: Dokumentation.
0: Hier sind Dokumentationen noch drin. Name Funktionen.
1: Name Hilfsmittel. Name Porti. Name Serverdienste. Name Systemerweiterungen. Name Systemprogramme. Name Updates. So.
0: Mehr ist da nicht drinne. Guckt da selber rein, ob ihr da was von gebrauchen könnt. Löscht nicht einfach stur was raus. Es können auch mal Funktionen sein, die im System drin stecken und gebraucht werden. Ihr spart da sowieso keinen Platz mit. Die sind nicht groß. Komm, können wir auch mal eben reingucken. System. Hier ist die Arbeitsplatzverwaltung drin, die wir auch auf dem Desktop eben verknüpft gesehen haben. Hier ist FIPS auch zu sehen. Hier sind die ähm, Möglichkeiten, Setup-Datenträger von Windows 10 und Windows 11 zu generieren. Auch alle alten Windows 10-Versionen sind hier drin, also von allen möglichen Zeiten. Keine Sorge, die sind nicht wirklich als ISO-Dateien, die verstopfen euch hier nicht das Datenlaufwerk, sondern die werden dann erst generiert. Da ist ein System drin, mit dem man das machen kann. Also es ist nicht einfach nur das Media-Creation-Tool von Microsoft drin, sondern ein ganz komplexeres System, das sich um diese Datenträger kümmert, damit ihr Setup-Datenträger zu euren Windows-Versionen machen könnt.
1: Name Treiber.
0: Hier sind Treiber und das Treibersystem drin, das will ich euch auch nochmal zeigen, dann wie es geht, aber wir machen eine Extra-Sendung, ähm, wie man nur die Treiber eines Systems von Blinzeln sichern kann und auch wiederherstellen kann. Ihr könnt also wirklich sagen, ich mache jetzt mal eine Sicherung aller Treiber, die hier bei mir in diesem Windows-System drinstecken, meiner Hardware. Das funktioniert dann auch mit den Treibern, die nachträglich installiert wurden, beispielsweise, weil ihr einen Drucker angeschlossen habt oder einen Scanner oder irgendein anderes Gerät. Das wird dann alles mit gesichert. Das wird aus dem Windows-System, aus dem laufenden Windows-System heraus exportiert, abgespeichert und ihr könnt es jederzeit in ein anderes Windows-System oder auch in das gleiche System wieder hinein importieren. Das geht alles ganz leicht, ist alles auf Knopfdruck und da müsst ihr gar nichts weiter zu wissen und kennen. Wie gesagt, ich mache da noch eine Sendung dazu.
1: Name virtuelle Computer. Hier
0: haben wir auch die virtuellen Computer. Die können wir von hier aus auch starten, ist kein Problem. Aber ihr habt ja schon gemerkt, das haben wir vom Desktop aus bequemer.
1: Name virtuelle Laufwerke.
0: Hier haben wir die virtuellen Laufwerke. Man kann auch mehr virtuelle Laufwerke erstellen und einbinden und so weiter.
1: Name Windows Update Erweiterung
0: Hier sind verschiedene Erweiterungen drin. Alles, mit dem, was mit dem Windows Updates zu tun hat. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr da was, was von gebrauchen könnt.
1: Name Alle Aufgaben
0: so, Und Hier könnt ihr alle Aufgaben auch erreichen. Das ist eben, weil hier das Systemverzeichnis ist. Wenn ihr jetzt irgendwas einstellen wollt in Windows, wo ihr so nicht gut rankommt, dann könnt ihr hier ganz schnell da wieder drankommen. Na, 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 Deswegen habe ich es euch dort hingepackt.
1: Zurück zu da. Zurück zu dieser. So, das war das letzte Verzeichnis Name, auf dem Name, Name, Datenträger. System.
0: So, da waren wir. Dann gucken wir nochmal eben, was wir noch haben an Einträgen auf dem Datenlaufwerk.
1: Name Arbeitsplätze
0: Ja, das ist, falls wir mal eben schnell in die Arbeitsplatzverwaltung rein
1: name-daten-aktualisieren.exe wenn wir
0: unser Datenlaufwerk aktualisieren wollen, wenn es also Updates vom Blinzeln gab,
1: name-laufwerk-info.v2.exe
0: wenn wir Informationen zu diesem Laufwerk haben wollen,
1: name-v2-system-hinzufügen.v2.exe
0: Ihr habt zum Beispiel vom Blinzeln ähm, V2-Systeme auf dem USB-Stick oder so bekommen, könnt ihr hiermit direkt reinholen. Ihr könnt es auch ehrlich gesagt aber auch ganz leicht machen. Kopiert es einfach hier auf den Datenträger Daten auf das Laufwerk d ins Hauptverzeichnis hier so rein und dann habt ihr sie auch drin.
1: Name V2 -System V2
0: Hiermit könnt ihr das gerade aktuell eingelegte Laufwerk, Windows-Laufwerk sichern, also vom V2-System. Bitte benutzt da nicht die Schnellsicherung, wenn ihr im V2-System drin seid, also das gestartet habt, benutzt dort nicht die Schnellsicherung, um das V2-System zu sichern, das ist da nicht nötig, weil das schon eine Image-Datei ist. Die muss man nicht nochmal imagen, sondern die könnte ihr hier drüber dann sichern.
1: Name V2-System verwalten.V2.exe.
0: Und hier können wir ganz schnell mal eben das Laufwerk wechseln. Also, wenn wir jetzt ähm, ein anderes Windows-Laufwerk einlegen wollen in unser V2-System, können wir das hier drüber machen. Und das war es auch schon. Element Ansicht. Mehr kommt hier nicht.
1: N dieser neuer Ordner einen Desk-Wind-Desktop. Windows 10 desk system Regis zurück zu dieser. So, da will zurück
0: ich eigentlich nicht rauf.
1: Typ, typ, typ lokaler Datenträger, Name, Archiv. Wir könnt ihr
0: nochmal ins Archivlaufwerk gehen. Falls ihr einen Nano-Computer habt mit zwei Laufwerken, habt ihr ein Archivlaufwerk 20. und dort gibt es, Das ist das eigentlich wichtige. Ähm, wie gesagt, wenn ihr alles sichern wollt, erst die Windows-Systeme sichern mit der Schnellsicherung. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr hier auf das Archivlaufwerk gehen. Starten wir das Management
1: System Version 1.3.0 Urheberrecht 2000. Nun hier AC das Datenlaufwerk aus C D Die Daten Archivierungssystem Version so, fertig. Wenn ich jetzt schnell Wenn ich
0: jetzt Enter Taste drücken würde, würde er die Schnellsicherung unseres Datenlaufwerkes hier machen. Und dann habt ihr im Prinzip alles gesichert, weil ihr habt zuerst die Windows-Systeme gesichert auf das Datenlaufwerk, da werden die untergebracht. Da sind eure ganzen Programme und Dateien drinne und da sind auch die V2-Systeme drin. Und somit habt ihr mit nur diesem einen Eintrag Daten sichern, also Laufwerk D sichern, habt ihr im Prinzip alles komplett gesichert, was diesen Computer hier betrifft.
1: Archivierungsdesktop. So,
0: deswegen wollte ich euch das eben auch nochmal zeigen. Das wir gehen hier wieder auf
1: Schließen. Hier
0: haben wir noch ein Weitere Programm Einträge, die uninteressant Assistent sind. Jetzt haben wir dieses Programm ah, sehr schön. ausgeführt. Jetzt ja, haben wir.
1: Dieses Programm wird ordnungsgemäß ausgeführt. Solch ein, Alt plus J.
0: solch ein Fenster kann euch noch mal begegnen. Das passiert deswegen, weil ich natürlich einige Programme im Kompatibilitätsmodus laufen habe, beispielsweise, weil sie Administratorrechte brauchen. Dieses Archivierungssystem würde nicht funktionieren, wenn es keine administrativen Rechte hätte. Dann dürfte es nicht auf eurem System einfach so mal eben eine Komplettsicherung eures Laufwerks machen. So, damit das geht, braucht es Administratorrechte. Die vergibt man im Kompatibilitätsmodus. Und wenn man zum ersten Mal ein Programm im Kompatibilitätsmodus startet, also dieses Archivierungssystem habe ich auf diesem Rechner hier noch nie gestartet, dann werdet ihr hinterher gefragt, hat denn alles zu deiner Zufriedenheit geklappt mit der Kompatibilität? Läuft das Programm oder müssen wir uns nochmal drum kümmern? Das ist die Frage, die hier gestellt wurde. Das will ich euch bloß nochmal erklären. Das passiert hier und da nochmal. Äh, gerade so auf nagelneuen Systemen kann das passieren. Nicht bei Wundern, das ist kein Fehler oder irgendwas, sondern einfach nur eine Nachfrage. Hey, das Programm ist beispielsweise mit administrativen Rechten gestartet worden. Hat denn jetzt auch alles funktioniert wie erwartet? Und das bestätigt ihr dann bitte.
1: programm Blind -Zellen Software C, König.
0: So, das ist nochmal die Information.
1: Programm, ja, dieses Programm wird ordnungsgemäß ausgeführt. So,
0: und das wird's auch... Dann können wir hier auf Ja drücken. Und es gibt noch Alternativ.
1: Nein, Problembehandlung starten.
0: So, und dann geht es los mit der Problembehandlung. Dann versucht Windows nochmal mit euch eine andere Kompatibilität auszuprobieren, andere Einstellungen. Wenn wirklich ein Programm nicht mal starten sollte, dann könnt ihr das damit ja, probieren. Dieses Programm Aber wird bei diesen Programmen, die ich hier gemacht habe, weiß ich, dass die funktionieren. Es kommt bloß halt manchmal diese Abfrage, einmalig dieses die so Ja bestätigen. Geht. Und dann war Fenster, es das. Seht ihr Element bei diesem Programm nie wieder. Wir könnt es ja jetzt nochmal starten. Wartet. Ich starte das nochmal, nur dass ihr seht. Wir machen dasselbe wie vorhin auch.
1: Ich kann ja auch Sicherheitshabe hier nochmal Daten auswählen fertig, mehr habe ich eben auch nicht gemacht. Und ich schließe das wieder und ihr werdet sehen, jetzt kommt der Kompatibilitätsmodus
0: Abfrage, jetzt kommt die nicht mehr, weil wir sie eben bestätigt haben. Ist eine einmalige Abfrage in Windows, ist keine Fehlermeldung oder irgendetwas, einfach bitte einmal bestätigen und dann fragt euch das Ding nie wieder. Es sind nur einzelne, wenige Stellen, wo sowas überhaupt passieren könnte, aber dann wisst ihr, wie ihr euch verhalten müsst. Okay, dann haben wir das auch.
1: Zurück zu dieser Name Archiv, Name Virtuelles Laufwerk.
0: Wir auch noch mal Ansicht. Da ist aber wirklich virtuelles nichts Spannendes Laufwerk. mehr drin.
1: Name Laufwerk info.exe. Name Laufwerk ausblenden.exe.
0: Hier können wir das Laufwerk auch ausblenden, wenn ihr das virtuelle Laufwerk eigentlich hier gar nicht angezeigt haben wollt. Hierüber könnt ihr es dann ausblenden.
1: Name sortiert auf Gut. Desktop. Mehr ist hier auch
0: nicht zu entdecken. Deswegen
1: so können wir hier schnell Zugriff. auch wieder Zurück zu dieser. rausgehen. Zurück. Name, Name Windows 11.
0: Und hier haben wir das Windows-11-Laufwerk, da gehen wir jetzt nicht rein, da ist Netzwerk, nichts Spannendes drauf. Das war es dann Desktop. schon.
1: Schließen Desktop.
0: So, was könnte ich euch noch zeigen? Das sind Dinge, die ich euch dann getrennt zeige. Wir haben hier drauf, ähm, auf diesem System, auf dem neuen V3-System, ähm, die Home-Cloud, das heißt, eure eigene Cloud, ähm, euren eigenen Cloud-Server. Und da muss noch ein kleinen Client, den muss ich nochmal anpassen, damit er jetzt auf die neuen V3-Systemen äh, zugreifen kann. Damit habt ihr die Möglichkeit von jedem anderen Windows-Gerät bei euch zu Hause ein kleines Programmchen von mir, eine kleine Excel-Datei auszuführen. Das fragt euch dann einfach, möchtest du ein Verzeichnis in die Cloud hineintun oder aus dem aus der Cloud herausholen? Also die Cloud auf dieses Gerät dann übertragen sind also nur zwei Funktionen, die ihr überhaupt machen könnt und damit könnt ihr mal ganz schnell Sachen von einem Gerät irgendwo bei euch im Netzwerk rüber übertragen, direkt auf euren Nanocomputer, ohne dass ihr irgendeine Cloud lösung braucht. Das ist also nicht wirklich eine Cloud dahinter, das ist also nicht, dass das irgendwo im Internet landet, sondern hier habt ihr die Möglichkeit von jedem Gerät aus bei euch zu Hause, das muss kein Blinzeln-Gerät sein, muss nur Windows laufen, könnt ihr alles mögliche auf eurem Blinzeln Computer übertragen. Mit, einer einfachen, mit einem einfachen Knopfdruck. Ihr werdet dann gefragt, welches Verzeichnis willst du. Das wählt ihr aus. Und damit könnt ihr das Ding dann einfach so übertragen. Dann wird das hochgeschaufelt übers Netzwerk, über WLAN und LAN und so weiter, direkt auf euren Blinzeln-Computer. Ihr findet das dann auf dem Datenlaufwerk, habe ich euch eben schon gezeigt, Laufwerk D, dort in Dateien, und da habt ihr schon gemerkt eben, da war ein Verzeichnis Cloud, und da sind die Sachen drin, die ihr von anderen Geräten aus mit dem Programm dann einfach so mit diesem einem Tastendruck hochgeschaufelt habt. Und was da drin ist in dem Cloud-Speicher, das wird dann auch rübergezogen, wenn ihr sagt, ich möchte meine HomeCloud jetzt abholen auf ein anderes Gerät. Ihr habt hier die Möglichkeiten, Mengen von Dateien mal eben ganz simpel, ganz einfach über euer Netzwerk rüberzuschaufeln auf äh, euer Winz, auf euer von jedem anderen Gerät. Und das muss, wie gesagt, kein Blinzelngerät sein. So, dann habt ihr das auch. Dann haben wir neuerdings drauf eine ganz schnelle FTP-Freigabe. Die funktioniert so. <lacht> ihr nehmt irgendein beliebiges FTP-Programm, also einen FTP-Client. Und dort gebt ihr als Host, die wollen meistens eine Serveradresse haben, Host oder IP-Adresse, irgend sowas steht da. Also entweder steht da Serveradresse, Host oder IP-Adresse, egal. In das Feld tragt ihr ein Blindzellen mit dem D in der Mitte nicht mehr und nicht weniger. Nichts anderes sonst eingeben. Als Benutzer X. Und entweder ihr lasst einfach das Kennwort frei. Oder aber manchmal gibt es noch so Möglichkeit, dass man anhaken kann anonymous, also anonym. Das müsst ihr dann anhaken und dann könnt ihr euch direkt verbinden und seid sofort hier auf eurem Blinzelngerät. Auch von jedem anderen Gerät raus. Also auch vom iPhone, iPad, Android-Gerät anderen Computern vom Mac aus, spielt alles keine Rolle. fdp clients gibt es für jedes Gerät und so könnt ihr mal eben ganz schnell euch mit eurem Blinzeln-Computer verbinden, ohne jetzt alles von eurem Blinzeln-Computer ähm, <köhnt> unter den Fingern zu haben, sondern ihr seid dann eingeloggt in das Verzeichnis Dateien, das findet ihr hier auf dem Datenlaufwerk und da habt ihr auch gesehen, da gab es ein Verzeichnis Freigaben und dort seid ihr drin. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas übertragt, auf diese Weise mit dem Benutzer X ähm, auf den Host Blinzeln per FTP, dann seid ihr nur im Verzeichnis Freigaben und Ihr kommt auch nirgendwo anders hin auf eurem Blinzelngerät. Müsst also keine Angst haben. Das ist also etwas, was ihr auch anderen bei euch zu Hause im Netzwerk freigeben könnt. Natürlich geht es auch übers Internet, wenn man das extra freigibt durch den Router.
1: Neue Benachrichtigung von Windows-Sicherheit. Zusammenfassung von Windows-Defender. Ja, das brauchen Neue wir jetzt Benachrichtigung. unbedingt. Neue, weniger Benachrichtigung. Microsoft Defender Antivirus hat seit der letzten Zusammenfassung keine Bedrohungen gefunden. Das wäre ja auch noch schöner. Ihr Gerät wurde neue Desktop, Desktop -Liste. Ja, da hat, jetzt, PC von
0: da hat er jetzt im Hintergrund mal eben Neue, bisschen, benach,
1: neue Benachrichtigung von Windows. Diese Benachrichtigung ins Infocenter verschieben. Neue Benachrichtigung... Ich
0: kümmere mich da jetzt gar nicht drum. Desktop. Ähm, also damit könnt ihr mit dem Host Blinzeln Benutzer X ohne Passwort direkt mal eben schnell was auf euren Blinzeln... Rechner übertragen. Das landet dann auf dem Laufwerk D Dateien Freigaben. Da packt ihr das dann rein, wenn ihr euch damit über diese Weise verbunden habt. Und da könnt ihr das natürlich auch wieder rausnehmen. Auch hier habt ihr also die Möglichkeit so eine Art Cloud-Lösung für zu Hause, wo das eben rein komplett über FTP dann funktioniert. Und ähm, könnt mal eben schnell euren Rechner benutzen als zentralen Speicher bei euch im Netzwerk. Gut, das sind noch die Sachen, die ich euch nochmal erklären wollte. Und das ist natürlich ein richtiger FTP-Server, der hier drauf läuft. Das heißt, ihr könnt hier auch eigene Accounts anlegen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ich habe hier Kumpels, die sollen bei mir mal eben auf meine Hörbuchsammlung zugreifen. Und äh, dann legt ihr denen einfach einen Benutzer an. Sagt dann also, keine Ahnung, Kai-Uwe oder so. Gebt denen ein Passwort und ähm, fügt denen einen Fahrt hinzu, zu euren Hörbüchern hin, könnt sogar sagen, der soll aber nur, nur bitte lesen, das ist nicht, dass er versehentlich da was löscht oder mir irgendwas hinein kopieren soll, das könnt ihr alles ganz frei dann einstellen, wie ihr das machen sollt. Ich glaube, auch dazu habe ich bereits eine Sendung im Jungwasser gemacht. Und ähm, damit sind wir erstmal so ganz grob durch, das ist so das, was ich euch mal eben zeigen wollte bei den V3-Systemen. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt hier Nano V3 und ich kümmere mich währenddessen jetzt schon darum, dass wir dann das Ganze als Molinos haben. Diejenigen also unter euch, die schon ganz lange auf ihren Molino V3 warten, ihr merkt, das lohnt sich, das Warten. Ähm, auch die Molinos, die USSD-Sticks, die V3-Dinger will ich nur als USSD-Sticks machen, damit man da richtig Freude dran hat. Auch die sind NFC-tauglich. Das heißt, hier kann ich ebenfalls... Ähm, Mal eben das Smartphone dran halten und dann geht das sofort los. Wir können das ja mal ausprobieren. Vorausgesetzt, ich finde mein iPhone. Wartet. Gut, ich bin direkt auf dem Springboard hier. Ähm, ich kann ja mal eben gucken, ob ich hier, im. ich sitze im Dunkeln. Ne? Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt den Nano finde. Und dann, ja, ich habe das Tag jetzt unter der Folie. Also das ist so eine, so, eine, so eine Schutzfolie drüber, damit ich euch den Computer hier nicht zerkratze. Aber ich probiere es trotzdem mal. eben. wartet. Oh, ich glaube, ihr hat was gefunden. Ja. Ich mache jetzt einen Doppeltipp.
1: Neue Benachrichtigung Hört von hier's? Empfänger. Befehl Smartfach HV empfangen von 192168178138 Fenster.
0: So funktioniert das? ja, jetzt weiß ich aber nicht scheinbar ist es doch noch nicht angelernt oder Desktop. noch nicht richtig gemacht das ist aber nicht schlimm, den können wir neu anlernen und dann passt das wieder wie man mit diesen ähm, SmartFuff umgeht und so weiter, wie man den neu anlernt wie man generell auch mit der Blinzeln-App ähm, hier Funktionen und so weiter steuert, das zeige ich euch alles in einer Extra-Episode. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte euch bloß zeigen, dass also ähm, NFC dran an eurem Nano-Computer. Ihr müsst nur euer Smartphone so dran halten. Am besten, wenn ihr so iPhone oder so habt mit der Oberkante, also die Schmalkante, die obere. Da sind so diese NFC-Antennentechnik drin. Und da könnt ihr einfach so drüber streifen, als wenn ihr da so wie so ein Scanner so drüber halten wollt. Und dann bekommt ihr eine Meldung auf euer iPhone. Dann müsst ihr noch einen Doppeltipp machen und dann wird die Funktion aufgerufen. Wie gesagt, jetzt hätte hier normalerweise auch was passieren sollen, aber das habe ich scheinbar noch, nicht, noch gar nicht richtig angelernt. Das kann ich aber noch sachte machen, das ist dann nicht so schlimm. Und wie gesagt, ihr könnt es dann auch jederzeit abändern. Einfach ähm, eine Sondertaste gedrückt halten, während ihr die Funktion aufruft. Und dann geht das auch los. Dann ist das dann kein Problem. Okay, ja und damit haben wir es jetzt eigentlich so ziemlich damit wollte ich euch so ein bisschen den Nano V3, das neue System, mal zeigen. Und wie gesagt, die Hauptbesonderheit ist, ihr habt jetzt alles auf einem Rechner drauf. Ihr müsst euch nicht mehr zwischen irgendwas entscheiden. Ihr habt ein Windows 10, ganz normales, standardseitig installiertes Windows 10 Pro drauf, 64 Bit. Ihr habt, ihr habt ja gemerkt, wie wir darüber gehüpft sind zum anderen System, ein V1 installiertes, also auch hier ein ganz normales, installiertes Hauptsystem mit Windows 11 Pro drauf auch 64-Bit. Und ihr habt zusätzlich einen V2-Arbeitsplatz mit einem Wechseldatenträgersystem drauf. Ihr könnt also ganz, ganz viele Windows-Laufwerke euch selbst Kopien erstellen, dazwischen hin und her wechseln und bekommt von mir auch dann ähm, jederzeit weitere V2-Systeme, wenn ihr noch welche haben wollt. Da gibt es alles Mögliche. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte mal ein eigenes Windows installieren, die mache ich euch schon drauf. Dann könnt ihr das einfach einlegen und selbst euch mal euer Windows installieren. Kann ja nichts passieren mehr, weil es ein V2-System. Ihr könnt jederzeit sagen, nö, ist mir nicht gelungen. Ich bin da wohl zu blöd sondern startet ihr einfach wieder rüber ins ähm, Windows 10 oder Windows 11, also in eins eurer Hauptsysteme. Und dann wechselt ihr den Datenträger im V2-System wieder und alles ist wieder weg. Okay, ich glaube, ich habe es soweit. Zumindest das, was ich euch jetzt erstmal auf die Schnelle erzählen und zeigen wollte auf dem Blinzeln-Computern. Und es ist, wie gesagt, nur eine Auswahl. Es ist ein kleiner Ausblick auf das, was ihr mit einem Blinzelngerät oder vielmehr mit einem Blinzeln-Nano V3 nach Hause geliefert bekommt. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht irgendwie weiter ausprobiert, wie das funktioniert, wenn wir jetzt mal eben so einen Molino-USSD-Stick reinstecken. Ich finde, das ist auch immer recht impulsant, dass man einfach so einen Stick da reinsteckt und der ist in fast derselben Zeit hochgestartet mit dann auch wieder einem ganz anderen Windows 10 und Windows 11, nämlich dem, was auf dem Stick installiert ist. Ich kann eigentlich ganz normal mit meinem Nano V3 hier arbeiten. Das will ich euch dann zeigen, wenn ich mit den Molino V3s dann fertig bin, dann starten wir mal solch einen Molino USSD Stick. Und wie gesagt, da reicht einfach, das Ding reinzustecken, den Nano V3, den einzuschalten und er startet direkt den Stick, ohne dass wir jetzt in dieses System hier reinkommen. Ja, also wir haben hier alle Möglichkeiten offen und können hier ganz schnell Sicherungen erstellen, wiederherstellen, archivieren. Ähm, ihr habt ganz viele Funktionen eben schon gesehen auf dem erweiterten Blinzeln-Desktop. Das ist nur ein kleiner Auszug, die prominenteren Sachen. Wir haben noch ganz viele weitere Dinge in den Systemerweiterungen, Systemprogrammen und importi system in den Funktionen und so weiter und so fort. Ihr habt ja selbst mitbekommen, was wir da alles für Verzeichnisse haben. Da steckt überall ein Haufen Zeugs drinne. Okay, vielleicht können wir noch eins eben probieren, obwohl da könnten wir auch eine eigenständige Folge machen. Wartet mal. Ich mache jetzt mal nicht, dass ich das iPhone hier in den Mixer reinhole, sonst könntet ihr es besser hören. Fernbedienung.
3: Schaltet FIP, FIPS-Modus, FTP-Server, Abwärtsverknüpfungen, er Desktop erweitern, erweitert Windows XP
0: starten, startet den virtuellen Win Windows 7 starten. Können wir ja mal machen. Wir starten mal den virtuellen Computer von der Blinzeln-App aus. Also ich hoffe, ihr könnt das soweit mit hören. Ich gehe mal in die Kachel rein. Die findet wir ihr, starten. Die findet ihr in der Blinzeln-App in der Kategorie Fernbedienung. Und da habe ich jetzt hier die Kachel Windows 7 starten. Und Windows 7 ist, läuft natürlich auf einem modernen, auf einem aktuellen Rechner nicht mehr. Bei Blinzeln ist das anders. Hier würden wir dann den virtuellen Computer mit Windows 7 starten. Das machen wir jetzt mal einfach.
3: Den 7 auf -Gerät.
0: Machen wir mal. Und ich mache eine Wischgeste auf. Öffnen, Taste. Und da drücke ich drauf. Neue,
1: Neue Benachrichtigung und von App-Empfänger. Befehl Taste. Windows 7 empfangen von 192.168. Ein Microsoft Windows so, 7 32-Bit. hat das empfangen. Er startet auch schon. Er bereitet jetzt den Windows, Windows, Windows 7, 7, 7 Computer vor. Jetzt wird Windows 7 gestartet. Bit. Ausgeschaltet Oracle VM Virtual Box Fenster. Nummernblock ausgeschaltet. Microsoft Windows 7 32-Bit. Wird gestartet Oracle VM Virtual Box.
0: Ja, müssen wir ein bisschen warten, bis er fertig ist. Starten, hört schon. So. Klingt also so, als hätten wir einfach einen Computer gestartet. Und ich
2: habe hier jetzt...
0: Interessiert mich jetzt nicht, deine Updates. Ihr habt also gemerkt, ich habe über die Blinzeln-App auf dem iPhone bin ich einfach nur reingegangen unten in die Kategorie Fernbedienung, habe mir die Kachel Windows 7 starten rausgenommen, habe die geöffnet und äh, ihr habt mitbekommen, wie der App-Empfänger auf dem Nanocomputer, auf dem V3-Nanocomputer diese, diesen Befehl bekommen hat. Hier wird auch nichts eingestellt oder konfiguriert. Das funktioniert wirklich einfach so. Also ihr müsst nur mit eurem iPhone im selben Netzwerk sein, wie euer Nanocomputer angemeldet ist. Und dann funktioniert das. Die finden sich dann. Und ähm, jetzt kann es aber natürlich sein, dass ihr gar nicht an eurem Nanocomputer vom Blinzeln sitzt. Ihr habt jetzt gar nichts mitbekommen. Ja, läuft jetzt Windows 7 oder nicht? Oder ist das zumindest angekommen hat er irgendwas gemacht wir bekommen in der app nämlich eine quittung angezeigt wartet
3: am Mittwoch, 17 Mai 2023 um drei Stunden, 32 Minuten und 52 sekunden folgenden auftrag Ellipse, windows 7
0: so ihr habt es mitgekriegt das ist die quittung vom app empfänger auf dem nanocomputer die wird uns hier in der app jetzt angezeigt das heißt es hat auf jeden fall eine verbindung gegeben der befehl wurde empfangen und darauf wurde dann entsprechend reagiert. Das ist zumindest etwas, da können wir uns drauf verlassen. Und deswegen müssen wir uns hier jetzt gar nicht weiter drum scheren. Also wenn ich jetzt nicht im selben Raum sitzen würde und nicht eben selbst mitbekommen habe, wie hier Windows 7 gestartet wurde, dann wüsste ich das ja sonst gar nicht. Hier weiß ich jetzt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten sitze, alles klar, der Befehl wurde zumindest empfangen. Hat sonst auch immer funktioniert. Warum soll es diesmal nicht funktionieren? Also meine Windows 7 Maschine läuft sehr wahrscheinlich. Ja und wir haben es hier mit Windows 7 zu tun auch. 7. Da, das ist das oberste Symbol. Wieder auch hier einfach das erste Symbol anwählen, dann wissen wir auch, wo wir uns befinden.
2: Laufwerk C auf Computer.
0: Hier haben wir auch das Laufwerk C auf dem realen Computer. Hier können wir uns also ganz schnell das mal eben Computer. Dateien rüberholen. Das
2: Netzwerk. Der Netzwerk, Computer. Der Netzwerk. Der Papierkorb. Das System. Desktop. System Stopp, das MVDA. Internet Explorer.
0: Hier ist auch noch der Internet Explorer drauf, weil es eben Windows 7 ist. Und wenn wir dann eben fertig sind, wenn wir jetzt mit Windows 7 gearbeitet haben, auf einem aktuellen Rechner, wo Windows 7 gar nicht lauffähig wäre, dann gehen wir hier Start. 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 ganz normal auf Start. Suchen. Suchen.
2: Erunterfahren. Erunterfahren. Fahren Erunterfahren.
0: den herunter. So, das ist der Endsound von Windows 7. Ein
1: Block eingeschaltet. Text.
0: Und äh, das war es dann schon wieder. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo ist mein Aufnahmegerät? Ich habe immer Angst, dass meine Aufnahme hier zersammelt wird. Die läuft aber noch, so wie ich sehe. Okay. Ja, damit haben wir das eigentlich jetzt alles so weit durch. Ähm, ich kann ja nochmal eben gucken. Zurück. Den virtuellen Windows 7. Haben wir gemacht. Jetzt gehen wir zurück in die Fernbedienung. Windows 7 starten. Audio
3: Download. Aktualisieren. Umleiten. Smart Home, Verbindungstest, Screenreader,
0: schaltet, nächster Titel. Das ist übrigens auch etwas, das könnt ihr immer machen. Verbindungstest, prüft die Verbindung zum App-Empfänger auf deinem
3: Dienstzellengerät, ohne eine Funktion auszulösen. Genau, auf wenn jetzt... Gerät ...sollte ein Zwischern zu hören sein, und hier solltest du eine Empfangsbestätigung angezeigt bekommen. Bitte jetzt, nicht machen wir das mal eben. Prüft die Verbindung, Hinweis, Dien, Öffnen, Taste. Neue Benachrichtigung
1: oh. von App-Empfänger, Befehl Test, empfangen von 192168. 178 Fenster.
0: So, hier tut sich auch nichts mehr. Also da wird nichts geöffnet, nichts gestartet, nichts von wegen Anlernen gefragt. Hier geht es wirklich nur um das Testen. Das heißt, auf dem Nanocomputer ist der Befehl angekommen von unserer Blinzeln-App. Und auch hier in der Blinzeln-App können wir uns das auch anzeigen lassen. Zurück.
3: Die am Mittwoch, 17. Mai 2023 um drei Stunden, 37 Minuten und sieben Sekunden folgenden Auftrag. Ellipse Test
0: so test und fertig das ist zum ausprobieren zurück. funktioniert meine verbindung ohne dass ich jetzt irgendwas ansteuern muss wir gehen zurück
3: verbindung, verbindungstest screen nächster titel äh, vorheriger titel auswahl ändern auf laut stellt die leiser stepp deaktivieren schalt sperren sperrt dann autostart schaltet den ab desktop zeigt den ausschalten schaltet dann das gerät aus und
0: ich Taste. würde sagen da ich euch jetzt alles gezeigt habe machen wir jetzt ein ausschalten ausschalten
3: ziel artikel Ziel, Hinweis, diesen Kachel öffnen, Taste. Doppelt Neue Benachrichtigung von F-Empfänger.
1: Befehl ausschalten empfangen
0: von 192. So, ihr merkt's, NVDA wird beendet und auch Windows wird heruntergefahren. Und damit sind wir eigentlich durch mit allem. Haben wir das alles einmal eben ausprobiert. Auch hier können wir natürlich uns die Bestätigung auch in der App angucken. Hat der Befehl, ist er angekommen? Können wir uns also sicher sein, der Computer ist jetzt ausgeschaltet? Zurück.
3: Zellen empfing am Mittwoch 17. Mai 2023 um drei Stunden 38 Minuten und 14 Sekunden folgenden Auftrag: Ellipse ausschalten.
0: So, hat er also angenommen. Wie gesagt, das ist hier keine Meldung, die aus der App herauskommt, sondern die, das ist ein Empfang, ein Rückempfang von unserem Nanocomputer. Da können wir also immer sicher sein, wenn wir hier diese Meldung erhalten, dass er die empfangen hat, dass er sie eben empfangen hat und entsprechend handelt. So. So, damit haben wir das alles einmal durch. Und das war so ein erster kleiner Rundblick ähm, auf unseren neuen V3-System, zumindest was den Nano V3 jetzt betrifft. Wenn ich den Molino V3 fertig habe, äh, zeige ich euch das hier auch. Und ja, was haben wir gemacht? Wir sind erstmal so ein bisschen durchgehuscht durch die Funktionen, die ein bisschen prominenter auf dem erweiterten Blinzeln-Desktop sind. Ich habe euch mal so ein bisschen durch die installierten Systeme geschickt, euch gezeigt, wie schnell und einfach das geht, von einem System ins andere rüber zu hopsen. Ähm, die ganze Geschichte mit der Schnellsicherung und ähm, Archivsicherung und so weiter habe ich euch eben mal schnell gezeigt. Also ich hoffe, ihr habt so einen kleinen ersten Eindruck was auf euch zukommt, wenn ihr solch einen Rechner haben wollt. Vielleicht nochmal ganz generell, was ist ein Nanocomputer überhaupt? Das ist ein äh, Kleinstcomputer, ein Minicomputer in der Leistungsklasse von früheren ähm, Tower-PCs, will ich mal sagen. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man Kleingeräte hat, die ähm, relativ leistungsschwach sind. Die sind natürlich auch deutlich günstiger. Wir benutzen die bei Blinzeln auch, damit wir... Ähm, unterschiedlichste Funktionen, also wenn wir zum Beispiel den Blinzeln Nass euch anbieten oder ähm, den Blinzeln Home Server oder den Blinzeln Smart Player, den Smart Receiver, ähm, Smart NAS und wie die Dinge alle heißen, ähm, das haben wir ja alles drin, das sind dann so Kleinstgeräte, die nicht viel Leistung brauchen, da geht es dann mehr darum, die sollen einfach irgendwo laufen und Strom sparen und ihre Arbeit tun, das sind natürlich auch extrem erweiterte Systeme, ja, aber wenn ich jetzt ein Gerät brauche, mit dem ich Arbeiten will, also einen richtigen Arbeitsknecht, dann muss ich mehr Leistung haben. Dafür sind dann die Nanocomputer, die werden auch tatsächlich zusammengeschraubt und gebaut, so wie ihr die haben wollt. Da könnt ihr euch also auch aussuchen, wie viel Arbeitsspeicher ich euch da reinbauen soll, in welcher Leistungsklasse der sein soll, die SSD-Platine, was wir da einbauen wollen. Es gibt solche und solche. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man eine günstige SSD-Platine einbaut die halt eine normale SSD-Leistung bringt. Es gibt aber auch eben Platinen, die ein Vielfaches der Leistung ähm, in der Schreib und ähm, Schreib- und Leserate dann holt, also wie schnell da Dateien draufgeschrieben werden können und heruntergelesen werden können. Ich sag mal, so einen Standard, den ich so ungefähr im Moment ganz gerne habe, ist so ungefähr das Zehnfache von einer normalen SSD. Es gibt aber auch schon nichts, welche die gehen da äh, noch viel, viel höher. Ähm, da ist man dann schon ja beim 30-fachen einer normalen ähm, SATA-SSD-Platine oder generell eines SSD-Laufwerks. Gut, also ihr merkt schon, das ist eine andere Leistungsklasse, die wir hier haben. Und äh, da kann man ganz normal, richtig schön, knackig, schnell mit arbeiten. Und wir haben trotzdem die ganzen vielen, Vorteil, ihr habt gemerkt, alles was ich, was ich euch eben gezeigt habe, das habe ich alles am iPad bedient. Und das ist natürlich jetzt nicht nur, weil ich das hier mache, sondern das könnt ihr auch, ohne dass es irgendwelche Zusatzkosten gibt oder sonst irgendwas. Ich habe euch auch schon Möglichkeiten im irgendwas gezeigt, wie ihr das machen könnt aus einem anderen Zimmer heraus, wenn ihr den ähm, Nanocomputer dort gar nicht hören würdet. Das heißt, wir können den auch wirklich fernbedienen aus einem anderen Zimmer heraus. Und das ist auch nicht per Bluetooth, das heißt, der kann auch ganz woanders stehen. Der Rechner steht im Keller und ihr seid oben im unterm Dach und wollt dann euch mal eben auf euren Computer, auf eurem Blinzelgerät draufschalten. Das geht. Es muss nur im selben Netzwerk sein. Und man kann es auch durchreichen, immer übers Internet. Das geht auch. Okay, dann war das mal so ein erster Kurs. Mal wieder durch die aktuellen V3-Systeme von Blinzeln. Das sind dann unsere Vollsysteme. Und ihr habe gemerkt, was da so alles geht und drin ist. Ich kann euch das unmöglich alles zeigen, schon gar nicht in einer Sendung. Wir gehen noch auf verschiedene einzelne Funktionen hier ein. Aber selbst wenn ich das mache, wir werden es nie hinkriegen, dass ich euch wirklich restlos alles hier mal per Podcast zeigen kann, weil es dafür zu viel ist. Es sind hunderte von Funktionen da drauf. Wir können nicht jede einzelne Funktion äh, brühwarm vorstellen. Die sind dann einfach so drin. Die sind auch intuitiv, ohne dass ihr da euch da überhaupt Gedanken macht, dass das eine besondere Funktion ist. Die ist einfach drinne. Und ähm, arbeitet für euch. Da müsst ihr gar nicht großartig drüber nachdenken. Keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich gehe mal übers Kontextmenü, also ihr habt jetzt irgendeine Datei fokussiert, geht aufs Kontextmenü, senden an, und beispielsweise Autostart, <lacht> dann könnt ihr diese Datei euch in den Autostart verknüpfen. Das geht auf dem Standardrechner nicht. Bei dem Blinzensystem ist das einfach so drin, da macht ihr euch aber gar keinen Kopf drum. Es ist einfach drin. Oder dass ihr auch hier beispielsweise über das Senden an Menü geht und sagt dann einfach, ich möchte die Dateiendung mit einem anderen Programm verknüpfen. Das geht bei Geräten auch über das Senden an Menü. Also ihr nehmt euch irgendeine Datei, keine Ahnung, TXT-Dateien, wollt ihr mit einer anderen Anwendung verknüpfen. Dann geht ihr auf die TXT-Datei, dann Kontextmenü davon öffnen, dann auf Senden an, dann, ähm, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, ähm, dass ihr jedenfalls die Dateiendung im neuen Programm verknüpfen wollt. Und dann werdet ihr gefragt, möchtest du die verknüpfte Anwendung ähm, wieder entknüpfen sozusagen, also dass die nicht mehr damit verknüpft ist, oder möchtest du sie mit einem neuen Programm verknüpfen und wenn ja, mit welchem? Dann wählt ihr die Anwendung aus. Kann jetzt zum Beispiel die Word sein. Die Word.exe, ich glaube WinWord heißt sie dann. ne Und äh, wenn das dann verknüpft ist, dann sind die TXT dateien werden dann standardmäßig mit der Anwendung geöffnet. Und auch das sind so Sachen, Gibt es so normalerweise nicht. Und das sind ganz winzig kleine Beispiele. Das sind alles kleine winzige Beispiele. Aber so kommen eben mehrere hundert Funktionen zustande, die man auf Blinzelgeräten hat und die auf Standardgeräten einfach nicht dabei sind und einem den Alltag und das Leben gestanden deutlich vereinfachen und leichter machen. <lacht> Gut, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, mal wieder durch den Nano V3 zu streunen. Und ähm, ja, ich werde euch noch in den nächsten... Zeiten, noch so ein paar gesonderte Funktionen zeigen auf den neuen V3-Systemen. Ich denke mal, durch die Fernbedienung können wir uns mal so ein bisschen durchklicken, dann zeige ich euch, wie ihr Sachen ähm, anlernen könnt und neu anlernen könnt und so weiter. Dann habt ihr das auch alles mal so ein bisschen mit drin. Okay, ich denke mal, damit haben wir Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr Nano V3 der neuesten Generation erhaltet und ähm, ja, wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwas, wenn ich euch dann wieder irgendwas zeigen möchte. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Gott.